0: Schneckentempo.
1: Der Laufpodcast mit Leo Läuferkne. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schneckentempo. Deinem Lieblingslaufpodcast. Heute Folge 81. Das große trail spezial Lange habt ihr darauf gewartet, weil die Stiftung Laufschuh-Test ihre Arbeit gründlich macht. Und die letzten Monate, jetzt muss ich mal eben gucken, fünf, <lacht> fünf trail modelle intensiv getestet hat. Ganz besonders intensiv, um korrekt zu sein, hat Herr Thomas die getestet, weil das dieses Jahr perfekt in seinen Trainingsplan und Vorbereitung auf den UTMB gepasst hat. Hi Thomas, wie geht's dir?
0: Hallo, ja, mir geht's ähm, überraschend gut, äh, <lacht> trotz dessen, was der Michael Arendt mir so an qualvollen Aufgaben in den letzten Wochen in den Plan geschrieben hat.
1: <lacht> Wenn du sagst, letzte Woche UTMB, ist das jetzt deine Regenerationswoche oder wo bist du jetzt gerade?
0: Ich bin in der letzten Echten Trainingswoche. Okay. Ähm, das ist nochmal eine ne 100 Kilometer plus irgendwas Woche. Wow. Ähm, schon nicht mehr ganz so knackig wie die, wie die vorletzte oder also wie jetzt die vergangene Woche, aber ähm, auch immer noch mit ähm, kleinen, feinen Gemeinheiten <lacht> gespickt.
1: <lacht> weißt du, so zufälligerweise im, im Kopf, was so der Peak gewesen ist an Wochenkilometern?
0: Ja, ein Wochenkilometer war es tatsächlich die vergangene Woche, ähm, was aber natürlich dann wieder daran liegt, dass da das Training ähm, im Wesentlichen hier bei uns in unseren flachen Gefilden am Niederrhein stattgefunden hat, mhm. wo wir Höhenmeter verzweifelt sammeln müssen, <lacht> ähm, so verzweifelt wie ich äh, in der letzten Woche. Ja, einmal zwei Stunden die ähm, Himmelsleiter an der Halde Norddeutschland okay. einfach immer wieder rauf und runter gelaufen bin und am Sonntag dann mich nochmal fünf Stunden an der Halde Norddeutschland oh. aufgehalten habe. Oh. <lacht> ähm, Trauer, ja. äh, wie gesagt, verzweifeltes Höhenmeter sammeln, aber so kann man in fünf Stunden irgendwie auch tausend Höhenmeter zusammenkratzen oh. und das am Platten nieder Boah, ja.
1: Krass, krass.
0: Ja. Ja, wenn ich jetzt mal kurz
1: überlege, am um, äh, kleiner Spoiler hier, 4.09., wenn ich mich jetzt gerade nicht vertue, äh, plane ich ja so einen ganz kleinen äh, Community-Lauf in Herungen. Hast du das gesehen? Ja, klar. Ja, klar. Ähm, die Strecke bin ich äh, mal abgelaufen und äh, mir gefällt die ganz gut, weil die so abwechslungsreich ist und ein paar Mini-Höhenmeter sind ja auch dabei. Wenn du die Strecke 20 Mal läufst, äh ist dir vielleicht für dich auch interessant. Du,
0: wenn ich dann wieder laufen kann und mein Kopf auch sagt, dass ich dann wieder laufen möchte, dann bin ich absolut und liebend gerne dabei. Aber das äh, entscheide ich irgendwann nach dem 24., 25. oder 26.8. Das kommt ja so ein bisschen drauf an, wann ich denn ins Ziel komme.
1: <lacht> oh ja, super spannende Sache. Ähm, werden wir hier im Podcast auch nochmal aufgreifen. Und ja, jetzt heute haben wir ja hier ein paar Schuhe vor uns stehen. Du hattest dir mal gewünscht, wir sollten doch mal Trail-Schuhe testen ja. und da haben wir ein paar zugeschickt bekommen. Vielen lieben Dank hier auch nochmal an ja all die die lieben Unterstützer, <lacht> die uns diese Schuhe haben hier zukommen lassen. Fünf an der Zahl, wie schon gesagt. Jetzt ähm, mal bevor wir ins Detail gehen und uns die Schuhe einzeln angucken, hat Spaß gemacht.
0: Ja klar, du weißt ja, ich habe einen... Ähm Schuhfimmel. Ich besitze mehr Schuhe als meine Frau. Ähm, <lacht> ähm, und wie äh, könnte sowas da nicht Spaß machen? Und ich hatte ja, wie du auch so gedacht, das ausgiebigste Gelegenheit, äh, insbesondere Trailschuhe ähm, unter die Lupe zu nehmen. Und das macht immer Spaß. Genau, und da
1: muss man sagen, ich habe die natürlich auch ein bisschen getestet, aber hier nur am flachen Niederrhein. Bei dir haben sie vielleicht den einen oder anderen Höhenmeter mehr mitbekommen. Ne?
0: Ja, der ein oder andere von den Schuhen hat mich ähm, auch ähm, in meinem Drei-Wochen Urlaub in den Alpen und auch in dem, in dem langen Wochenende, was ich mit meinem Hügelheldenjungs jungs in den, in den Alpen gemacht habe, hat mich da auch dahin begleitet. Also. Und hat da durfte auch ein wenig Bergluft schnüren.
1: Sehr cool, sehr cool. Dann schauen wir uns das jetzt gleich mal an. Ich würde vorschlagen, wir besprechen die Schuhe so in der Reihenfolge, wie wir die zugeschickt bekommen haben. Und ja, ich weiß noch, die Reihenfolge... <lacht>
0: das ist gut, ich nehme mich nicht mehr.
1: <lacht> doch, doch. Als erstes haben wir von Mizuno den Wave Daiichi 6 bekommen. Und das finde ich jetzt mal sehr int interessant, hier auch mal in die Community. Wie wird der Name richtig ausgesprochen? Weil... Einige wissen es vielleicht, ich bin ja Eintracht Frankfurt-Fan und da gibt es ja einen japanischen Fußballspieler mit dem Namen Daichi Kamada. Und da habe ich aber gelernt, das wird nicht Daichi ausgesprochen, sondern Daichi. Daich. Also jetzt hier an die Mizuno-Experten und die japanischen äh, Zuhörer dürfen die gerne mal Zuschriften uns äh, zukommen lassen, wie man diesen Namen richtig ausspricht. Aber Modell Nummer 1, Mizuno Wave wir sagen jetzt einfach der Einfachheit halber. Daiji genau. 6. trail modell Neutralschuh. Yep. Yep. Gewicht weiß ich nicht. Den müssen wir mal jetzt auf die Waage stellen, aber wir haben den, glaube ich, in der Größe 10,5, ne? US-Größe 10,5. 10,5, ja, genau. Perfekt. Ähm, 12 mm Sprengung.
0: Und der Thomas guckt. 326 Gramm. 326 Mit Schnürsenkeln, Sohle und Innensohle. Vielleicht, vielleicht noch ein bisschen <lacht> Staub.
1: <lacht> genau, genau. Und unverbindliche Preisempfehlung: 140 Euro.
0: Wie hat er dir gefallen? Bist du den oft gelaufen? Wo bist du den gelaufen? Ja, also der hat tatsächlich ja einen Langstreckentest bei mir gemacht. Also wer die anderen okay. ähm, Sitzungen der Stiftung Laufschuhtest verfolgt hat, der weiß, dass ich ähm, für die ähm, Misuno Neutralschuhe so ein gewisses Fabel habe. Die und mein Fuß sind passen irgendwie ganz gut zusammen. Und so ist es auch ähm, bei dem ähm, bei den Daiichi. Ähm, der hat mich doch sehr sehr viele Kilometer begleitet. Ähm, und mir hat er immer, immer Spaß gemacht. Das ist so ein Schuh, der ist nicht spezialisiert auf irgendwas, mhm. finde ich. Also es ist mein mhm. Empfinden. Der ist kein, kein äh, super dynamischer äh, äh, Trailschuh, mit dem ich irgendwie den unglaublich schnellen 5 bis 10 Kilometer Lauf keine Ahnung, auf schottrigen Asphalt, auf schottrigen Terrain mhm. mache. Der ist aber auch kein ultra Langstreckenschuh der mit unglaublich viel äh, Härte und Stabilität ausgestattet ist, sondern der ist ähm, ja für uns Trailläufer so ein alltags schuh mhm. ähm, Mit dem kann ich sch schneller, mit dem kann ich auch ein bisschen länger, mit dem kann ich ähm, ähm, aber auch gemütlich einfach durch den Wald. Ähm, der tut sich aber auch ähm, auf Felsen ähm, nicht schwer. Um, er hat nicht so das wahnwitzige Profil, um, komme mm -hmm. ich auch gleich nochmal zu, aber hatte er auch, am, als er neu war, hatte er das auch nicht. <lacht> um, um, das heißt, wenn es was schlammiger wird oder so, dann stößt er natürlich an seine Grenzen, aber da muss man auch sagen, so für wirklich, um, keine Ahnung, Fellrunning in uh, UK, mm -hmm. im üblichen britischen Regen, Wetter auf Rasen. Da gibt es andere Schuhe, die das einfach, ähm, die da spezialisierter drauf sind. Ja. Ähm, sonst funktioniert er funktioniert er einfach hervorragend. Er ist auch nach vielen vielen Kilometern, die er mit mir gemacht hat, ähm, hat man jetzt vom Obermaterial her äh, überhaupt keine Beschädigungen oder ähnliches feststellen können. Auch keine keine ähm, irgendwie an den Knickstellen, dass er ausfranst oder sonst irgendwas. Da ist alles tipptopp. Ähm, er ist nicht irgendwie schnell durchgerannt oder sonst irgendwas. Mhm. Also mir hat, der Schuh, mir hat der Schuh sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich würd, er hat eine, eine Besonderheit. Ähm, die Sohle ist von einem Hersteller, die man jetzt nicht so häufig sieht, nämlich von Michelin. Ähm, wie der japanische Hersteller Mizuno an den französischen Michelin als Sohlenhersteller <lacht> kommt, finde ich, ist eine interessante Kombination. Um, die Langlebigkeit dieser Soda ist für mich die einzige Schwäche beim Schuh und bei dem kann ich es halt wirklich auch ähm, glaubwürdig mhm. und ernsthaft sagen, weil er bei mir wirklich mehrere hundert Kilometer mich auch getragen hat, da ist er unter dem ähm, Vorfuß, Vorfuß Mittelfußbereich ja. schon echt abgewetzt nach, wie ich finde, einer ähm, überschaubaren Laufleistung für mhm. den Schuh. Also ich sage auch ein, ein Trailschuh und gerade einer, der jetzt nicht ähm, die wahnwitzigsten Beanspruchungen äh, über sich ergehen lassen muss, dass er jetzt im ganz harten Gelände irgendwo in den Alpen permanent unterwegs ist. Naja, der sollte schon 750 bis 1000 Kilometer halten. Also mhm. ich wiege knapp unter die 70 Kilo. Ich mhm. belaste den Schuh jetzt auch nicht sonderlich mit meinem Gewicht. Ähm, da sollte er schon meiner Meinung nach, sollte die Sohle ein bisschen länger halten. Das ist der einzige Abstrich, den ich bei dem Schuh habe. Ansonsten finde ich den nach wie vor super und trage den auch nach wie vor ähm, echt gerne. Den ja. habe ich wirklich echt ausgiebig getestet. Ein, ein kleines bisschen hat sich mein Fuß auch äh, so für meine Alltagsrunde <lacht> durch den Wald in den Schuh verliebt.
1: Ähm, ist aber jetzt kein Modell, was du mit in den Alpen hattest. Doch. Ah, das hattest du auch mit in den, Der den Alpen. Der war mit im
0: Urlaub. Ja, ah, okay. allerdings ähm, sage ich, äh, habe ich ihn da nur sehr wenig benutzt. Äh, mhm. Okay, weil ich da den den Fokus darauf gelegt habe, meinen, meinen Schuh zu nutzen, den ich auch dann im Wettkampf nutzen werde. Ja. Und dafür ist er, also für für eine ultra lange Strecke würde ich ihn jetzt nicht nehmen, dafür würde er mir ein bisschen zu wenig ähm, Schutz ähm, über die Sohle mhm. bieten, dafür ist er mir mir für meine Art des Laufens fehlt mir da ein bisschen doch die zusätzliche Support, den der Schuh liefern muss, wenn Fuß und Muskulatur und Laufstil irgendwann nach ganz, ganz vielen Stunden auch echt nachlässt. Ja,
1: Ja. und ähm, klar, wir haben es jetzt nicht über eine App nochmal jetzt hier extra getrackt oder nachverfolgt, aber du wirst wahrscheinlich so, also der Schuh wird jetzt so circa 250 Kilometer runter haben, ne? Ungefähr?
0: Der Schuh wird so 250 bis 300 Kilometer haben, ja. ja.
1: Okay. Ja, stimmt. Da sollte ja, die Sohle schon ein bisschen länger halten.
0: Ja, ja. und vornehmlich halt wirklich äh, Schotter, ähm, immer mal in, in, ein kleines bisschen Asphalt, mhm. aber ich würde jetzt mal behaupten, äh, 15 Prozent der Gesamtstrecke, Oh ja. vielleicht 20, wenn es hochkommt und ich mich vollkommen verschätze. Also jetzt auch nicht, dass man sagt, okay, das ist eine Sohle, die irgendwie auf weicherem Boden ausgelegt ist und ich bin sie jetzt permanent hier über einen harten Asphalt gelaufen. Das ist definitiv nicht so. Ja, also mhm. wie gesagt, das einzige kleine Kritikpunkt, den ich habe. Ähm, vielleicht liegt es auch äh, an, an der Sohle bei diesem Schuh, in der, auch in der, der farblichen Gestaltung. Manchmal sind ja dann, <lacht> ja, die ist, die ist weiß. weiß also ja. ihr könnt ja nicht sehen, aber sie ist weiß. Ähm, für mich ist der Schuh natürlich auch farblich absolut gelungen. <lacht> Ja, er deutet so Berge an und ist in so verschiedenen Blautönen vom Obermaterial gehalten. Und die Sohle unten drunter ist weiß. Wer uns Hügelhelden kennt, weiß, dass das der Schuh ist eigentlich für uns gemacht. Genau. Ähm. Das, äh, <lacht> Aber vielleicht liegt es auch ein Stück weit Stück weit daran. Keine Ahnung. Man weiß ja. es nicht.
1: Also da hat Mizuno wirklich äh, das Hügelheldenmodell rausgebracht, das kann man schon sagen. Und äh, bei der Farbe muss ich sagen, da stimme ich dir 100% zu, die ist mega. Ähm, so vom Aufbau, du hattest gerade schon so angedeutet, ange die gelbe ja, Zwischensohle, so teilweise hinten dann ins Schwarze, so ein schwarzer Zacken, der wie so ein Berg aussieht, im hinteren Bereich des, äh, des Schuhs und dann das Blau, was vielleicht so den Himmel darstellen könnte. Also optisch finde
0: ich, macht er einiges her. Da ist äh, auch so ein bisschen Fantasie. Wave-Benz. <lacht> Die Wave ist äh, mit dem mit dem gelb abgesetzten Zwischensohle deutlich zu erkennen. Ja. Auch wenn sie bei dem Schuh, äh, und das finde ich auch gut bei einem bei einem Trailschuh, der durch den Matsch gehen muss, ähm, mhm. nicht dieses das Loch, sag mhm. ich immer, mhm. was, wir, was viele vielleicht aus den Wave-Modellen kennen, hat der Schuh nicht. Also da ist auch überhaupt keine Möglichkeit, dass ich da irgendwie Schlamm und Dreck irgendwo dazwischen setzen kann.
1: Ja, Ja. das ist cool. Ähm, ja, äh, ich bin den Schuh hier nur auf äh, Wald- und Wiesenwegen. Gelaufen, ähm, teilweise auch durch matschige Passagen, abseits der Wege quer durch den Wald, hier auch so ein bisschen durch, durch tiefes Laub und im Schnee, weil das muss man dazu sagen, wir haben wirklich die Schuhe diesmal lange getestet. Ja, ähm, Ich glaube, ich bin in, im, im Februar oder so gelaufen, noch im Schnee und so vom Grip Sohle 1A. Ähm, ich finde, der Schuh ist wirklich normal geschnitten, normal breit geschnitten, also weder zu eng noch zu weit. Meine Füße hatten ausreichend Platz vorne in der Zehenbox, das ist ja mir besonders immer ähm, wichtig, dass ich nirgendwo vorne mit dem C anstoße oder sowas. Und ähm, ja, über Stock über Stein hier ja, hatte mich äh, immer sicher geführt, also für mich hier ausreichende Stabilität. Die Dämpfung würde ich mal so als äh, Mittel einschätzen. Für Trails absolut okay. Auf der Straße hat er mir keinen Spaß gemacht, muss ich sagen. Da war er mir ein bisschen zu hart. Ähm, ja, aber es ist ja schon halt ein Trailschuh und kein Hybridschuh. Ne? Und von daher ähm, finde ich das auch gar nicht so schlimm. Ist halt für Trails gemacht und nicht für Straße. Ähm, ja, das ist so, so meine Meinung. Äh, der gehört ins ins Gelände und ist jetzt kein Schuh, den ich jetzt anziehen würde, um hier so ein 10-Kilometer-Straßenrennen zu laufen. Nein,
0: nein, ganz klar, dafür ist er noch nicht gemacht. Ähm, er ist, ist, ist da etwas stabiler, wo er was stabiler sein muss. Also er hat einen, einen vernünftigen, wenn auch nicht überdimensionierten Zehenschutz vorne. Es ist, ähm, ist zum einen die, die Michelin Sohle, ist ähm, auch da mit dem Logo versehen ähm, ein Stückchen hochgezogen vorne. Und ähm, dann mit, den, mit so hellblauen Applikationen auf dem Mesh, äh, was eine ordentliche Luftdurchlässigkeit hat, ohne jetzt ähm, sofort äh, jeden kleinsten Regentopfen der bis auf die mhm. Nasszehenhaut durchlassen, zu lassen. Also es ist auch, auch da wieder ein gutes Mittelding. Ja. Ein guter Kompromiss. So. Ähm, sind Die Applikationen sind aber da was höher gezogen, sodass es rundum ähm, der Fuß so gegen äh, kleinere Steine, Ästchen und so weiter ganz gut geschützt ist, ohne dass er jetzt da den Anspruch hegt, im hochalpinen, steinigen Gelände äh, vor jeder mhm. Spitzenkante ähm, Schutz zu bieten. Die Ferse ist ganz gut gehalten. Ähm, auch da ist wieder so ein Mittelding. Sie ähm, ist ähm, jetzt kein kein ganz dünnes, leichtes Material. Da kommen wir ja gleich noch zu einem Schuh, der, mhm. ähm, was das oh, ja. angeht, ganz, ganz anders ist. Okay. Ähm, ähm, ist auch da, wenn wir die, uns die, die Schuhe im Vergleich mal so angucken, die fünf wir haben, auch da wieder so ein Mittelding, ne? also es ist schon komfortabel, es ist ganz vernünftig ausgepolstert, mit einem vernünftigen Fersen halt versehen, ähm, ohne jetzt da aber riesige, dick aufgebaute Polsterung zu haben. Also No, wie, wie ich finde, in allem gesagt, er bietet so ein bisschen was äh, von allem, er kann alles mhm. ähm, ganz gut, ist nirgendwo wahnsinnig spezialisiert, aber ehrlich gesagt, das ist doch das, was ähm, wir Läufer so als Everyday-Schuh, als, Everyday -Shoe, ähm, ja. als ähm, der Go-To-Guy, sagt man, ja. in den, <lacht> äh, den ich im Schrank haben kann, wenn ich ähm, heute sage, okay, ich laufe irgendwo äh, abseits der Straße, ich weiß aber nicht was, ich weiß noch nicht genau wie lang, ich weiß auch nicht genau, wie schnell, dann nehme ich den Schuh. Mache ich nie ja. was mit falsch um, und habe immer einen, einen, einen souveränen Partner.
1: Und fairer Preis, ne?
0: Unfairer Preis, ja, ja. Mitsuno typisch. Ja. Ähm, von ähm, abgespaceden <lacht> weit äh, an, die, an oder über 200 Euro oh ja. sind die Mitsuno-Schuhe ähm, zumindest die meisten einfach ordentlich weit entfernt. Ja. ja. 140 äh
1: Euro war das Modell jetzt, ne? Ja, mhm. Ja, 140 Euro, ja. Oh. Absoluter fairer Preis. Ja, fairer Schuh. Ja. Super, dann springen wir mal ein Modell weiter. Und da haben wir als zweites von 361 Grad den Yushan 2 bekommen. Auch Trail-Schuh, auch Neutralschuh. Wir haben den jetzt hier vor uns in der Farbe ja, die nennt sich Black Raft, ist halt so ein schwarz-rot-Mix, würde ich mal sagen.
0: Also in der hm. Farbe finde ich es <lacht> äh, schwarz-rot-gelb, ähm, ja. äh, hellblau. Genau, ist, ist auch noch der Fachbegriff für dieses hellblau. Ist das Cyan, wie bei den Doka-Patronen? ich weiß nicht. Aber ja. ist ein, relativ bunt. Ja. Setzt sich auch auf der Sohle fort, Ne, die ist dann auch noch so gesprenkelt. Stimmt. Bunt. Ja. In diesem. Genau. Wobei, aber, aber ohne dass er jetzt, also, äh, er, er sieht nicht aus wie ein. Knallbonbon. ASICS-Schuh aus ja. den 90er Jahren. Also, das, das auf keinen Fall. Nein, nein. Wenn ich von, von hier jetzt auch drauf gucke, schwarz ist schon dominant, ne? Ja, ist so ja ein Schuh, der dreckig wird. Also, ich bin sowieso jetzt nicht der ganz große Fan davon, ähm, dass es ja so diese Tendenz auch bei den Trail-Schuh-Herstellern gibt, die Dinger irgendwie immer heller und immer weißer zu machen ich bin halt kein ähm, Markenathlet, der im Zweifelsfall für jedes Rennen ein neues Paar Schuhe kriegt, oh ja. ähm, sondern meine Rennen lassen sich auf den Schuhen meistens noch lange ablesen. Ja,
1: ja und wenn ich mir den so angucke, also ich glaube, von, von der Farbe her haben die das vernünftig gewählt. Also da sieht man nicht jeden Flecken drauf. Also das sind ja alles auch relativ dunkle Farben. Ne? Auch das Rot ist dunkel. Klar, das gelbt natürlich nicht, aber das ist auch nicht dominant. Also das, das ist schon so ganz, ich sag mal, ähm, trailtauglich. Größe haben wir wieder 10,5, also 44,5. Gewicht weiß ich wieder nicht, den müssen wir nochmal auf die Waage stellen. Sprengung weiß ich aber schon, 8 mm. Und was sagt die Waage?
0: <lacht> die sagt in dem Fall 398 Gramm.
1: 398. Ist okay. natürlich ein relatives ja.
0: Schwergewicht, ähm, ja. aber wenn man den Schuh sieht und wenn man ihn in die Hand nimmt, dann überrascht es einen auch nicht.
1: Mhm. Ja, ich, ich nehme den jetzt auch nochmal gerade in die Hand. <lacht> genau, ja. Ähm, Preis habe ich noch vergessen. 139,99 ist man auch gewohnt von 361 Grad. Ein fairer Preis, oder?
0: Ja, und ist ja irgendwie auch so gefühlt, deren ein... Standardpreis.
1: Standardpreis, ja.
0: Die meisten, also ohne es jetzt empirisch erhoben zu haben, habe ich das Gefühl, die meisten Schuhe von denen liegen irgendwo um die 140 Euro in der UVP. Ja. 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 Also, also ist jetzt ähm, im Vergleich, ähm, jetzt, jetzt bewegen wir uns von der Mitte <lacht> des Spektrums ähm, zu den äh, schweren Jungs, hätte ich jetzt fast gesagt, mhm. ähm, der definitiv dafür gemacht ist, damit dass man auch deutlich länger mhm. mit diesem Schuh laufen kann und laufen soll. Ähm, der Schuh ist, und das haben wir gerade beim Gewicht gehört, auch das merkt man, wenn man ihn in die Hand nimmt, wenn man ihn mal so ein bisschen versucht zu verwinden, ähm, wenn man sich die, den Sohlenaufbau anguckt, der ist nicht für einen schnellen Zehner im Gelände gemacht, mhm. sondern der Schuh will ähm, auf Langstrecke gefallen und, ähm, und dafür bringt er auch so ein paar äh, Attribute mit, die man ähm, auf der Langstrecke, glaube ich, ganz gut brauchen kann. Er, ähm, er bietet ähm, sehr viel Stabilität. Ähm, dem einen oder anderen wird es schon wieder zu viel sein. Aber gut, das ist äh, wie immer eine Geschmackssache. Ähm, er hat ähm, eine sehr, sehr äh, komfortable auch, äh, Gestaltung des, des Obermaterials, des Oberschuhs. Das ist eine Kombination von verschiedenen... Verschiedene dichtgewebten Mesh-Materialien. Ähm, er hat einen erheblich verstärkten Fersenbereich, der dann auch nicht mehr Mesh ist, sondern wo auch von außen ein oh, re ja. relativ ja. fester Kunststoff äh, ähm, ähm, äh, zum Einsatz kommt, der aber so ausgepolstert ist, dass es jetzt nicht unangenehm oder sowas an der Ferse ist. Äh, auf keinen Fall. Ähm, er hat einen, einen sehr ausgeprägten Zehenschutz. Also hier sind nicht nur welche Applikationen ein bisschen hochgezogen worden, sondern ähm, hier ist wirklich mit, mit dickeren Gummiteilen gearbeitet worden, die vorne über den Zeh, über die Zehen hinaus hochgezogen worden sind und die sich auch so fortsetzen bis hin zu einer ähm, ja, Befestigung im Prinzip der, der Schnürung. Mhm. Ähm, es ist sogar so, wenn man da genauer hinguckt, dann hat er ist die so ein bisschen aufgeraut, sogar dieses, äh, diese Verstärkung da vorne an der Zehenkappe. Also es suggeriert auf jeden Fall allem, dass man da auch mal gegen den Stein entgegentreten oh ja. kann, oh ja. ohne dass man direkt seinen Zehennagel ruiniert. Ähm, und ähm, das zeigt halt alles so ein bisschen, auf welchen Strecken er gelaufen werden soll, wofür er da sein soll. Er ähm, ist sehr, sehr, ähm, ist sehr komfortabel gedämpft, ohne jetzt äh, ganz weich zu wirken, aber die Dämpfung ist halt wirklich so gemacht, dass sie halt auch lange durchhält. Um, dass sie halt sich nicht irgendwann um, durchgetreten ist. Das sind alles irgendwelche Schäume, die da um, eingesetzt werden. Um, Im Fall von um, 361 heißt er jetzt hier Quick Foam. Ja. Um, am Ende ist es so, wenn man die lang genug immer wieder komprimiert, weil man drauftritt, um, dann geben die zumindest mal eine, eine Zeit lang nach. Viele erholen sich ja auch wieder. Darum soll man ja auch immer mal durchtauschen Sinn, mit den ja. Schuhen so nach ein, zwei Tagen, dass sie dann wieder, wieder sich voll ausgedehnt haben. Aber die, die Frage ist halt, wie lange, wie viele Schritte da drauf kann ich machen, bis er halt irgendwo ein Stück weit platt ist. Und der Schaum ist halt fest, nicht hart, aber so, dass, dass er auch wirklich die Langstrecke, Langstrecke mitgehen kann. Langstreckenrennen genießen ja auch im Herkunftsland der Schuhe in China mhm. immer größere Beliebtheit, auch wenn es da ja zuletzt einen sehr, sehr tragischen Dämpfer Gegeben hat, ja. Ähm, oh ja. was ja auch zu einem zeitweise Aussetzen jetzt dieser Art von Geländelangstreckenveranstaltung in China erstmal geführt hat. Ich weiß äh, ehrlich gesagt zurzeit auch nicht, ob, da, ähm, ob das wieder aufgenommen wird. Mhm. Ähm, inzwischen gibt es ja doch einige große, äh, prominente Rennen auch, ähm, äh, zumindest im, im, im chinesischen Einflussbereich. Also eines der bekanntesten ist jetzt nicht äh, direkt China. Man möge mir jetzt äh, da irgendwie die politische Feinheit nicht, nicht abschreiten, aber es ist, ist ja in Hongkong. In Hongkong finden wir mm -hmm. ein ganz, ganz bekannter, ja. bekannter äh, auch 100-Meiner-Stadt. Meiner ja? Ich weiß gar nicht, ist glaube ich auch UTMB als Organisation, die irgendwo dahinter ah, steht. Okay. Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt alles wieder aufgenommen ist. Das ist ja aufgrund von, einer, von einem Schlechtwetterereignis hat es ja. da ja tatsächlich Tote bei so einem Lauf gegeben, weil da, ähm, ich glaube, sowohl die Veranstalter als auch die Teilnehmer sehr von dieser Massivität dieses Wettereinbruchs da mhm. überrascht worden sind. Ähm, leider das sogar auch ein äh, ja, sind auch bekannte Läufer. Also es hat nicht mhm. irgendwie das Hinterfeld erwischt, die einfach zu lange irgendwo am Berg unterwegs waren, sondern ja. da waren genauso auch Top-Läufer dabei, die die ähm, ja da leider ums Leben gekommen sind. Ja. Umso ähm, das zeigt umso mehr, äh, umso wichtiger, wie wichtig es ist, dass äh, unsere Veranstalter hier in Europa häufig mit ähm, sehr viel Vorsicht und Weitsicht ähm, an diese Themen, äh, gerade an die Wetterbedingungen, rangehen. Ähm, auch wenn sie da häufig mal wieder von, von Leuten dann noch <lacht> gescholten werden, wenn dann das vorhergesagte Gewitter, ja doch, alles doch gar nicht so schlimm war. Ja, äh, sorry, aber wenn ich im Zweifelsfall äh, Entscheidungen und Verantwortung für Menschenleben habe, dann muss ich diese Entscheidung treffen. Absolut. So geschehen ja jetzt gerade erstmal wieder beim Großglockner, beim Großglockner Groß Ultra Trail, wo ähm, der 110er nicht hat stattfinden können, sondern man irgendwie auf der 80er, 85er Strecke mitgelaufen ist, mhm. äh, Startzeiten mhm. wurden wieder verändert. Ja, am Ende war es dann doch wieder nicht so schlimm wie vorhergesagt. Ja. Ähm, Weiß nur, man halt nicht Alter geht man lieber auf Nummer sicher. Ja. Nichtsdestotrotz Langstreckenrennen in China genießen immer größere Beliebtheit und das ist definitiv ein Schuh, der lange im Gelände gelaufen werden kann. Mir hat er ähm, äh, gefällt er dafür auch ganz gut. Mir ist er ähm, dann persönlich, aber das ist jetzt wieder so eine persönliche äh, mhm. Haltung dazu, im Prinzip schon fast ein bisschen zu schmal. Ah, ähm, okay. Er hat dann einen Schnitt, der ja wie normal, in Anführungsstrichen, mhm. ein, ein normaler Schuh für die normalen Strecken gedacht ist. So. Mhm. Ich habe keinen besonders breiten Fuß, ich habe auch keinen ultraschmalen Fuß, also, ähm, aber mir wäre er dann, auf der langen Strecke, im Bereich des, des ähm, ja, so der Zehenansätze, ja. Mittelfuß noch nicht mehr so, aber so Zehen, man spricht immer von der Zehenbox, ja. ist er mir im Prinzip ein bisschen zu schmal. Mhm. Wenn man so von oben auf ihn drauf guckt, sieht man auch, dass er im Prinzip vom Mittelfuß ähm, bis zur Zehenbox eine, eine relativ gerade Linie hat. Ja. Die Zehenbox ist da gar nicht so weit ausgestellt. Jetzt könnte man meinen, okay, vielleicht ist er im Mittelfuß extrem breit, das finde ich eigentlich nicht. Der ist ähm, sehr schön da auch über die Schnürung an den Mittelfuß anpassbar und ähm, fühlt sich da auch, auch äh, komfortabel an. Aber am Ende ist er mir mhm. da. In dem, in dem Bereich Mittelfuß wäre mir er für einen Langstreckenschuh ähm, etwas zu schmal. Das kann ich mir vorstellen, ja. So, das ist aber jetzt wieder so eine Geschmackssache und natürlich auch eine Sache der individuellen Fußform und auch der Tatsache, was die Füße auf einer Langstrecke machen. Ja? Also, der eine kriegt <lacht> elefantenartige Füße, der ja. braucht da riesige Zehenboxen. Ähm, der andere, bei dem anderen passiert da irgendwie gar nicht so viel und dem ist es eigentlich relativ wurscht. Ähm, meine Füße werden schon etwas breiter und ähm, ja, wie gesagt, da fehlt, würde mir ein bisschen Raum fehlen. Es lässt sich jetzt nach wie vor, glaube ich, gibt's, ist der Bekanntheitsgrad der, der Marke immer noch nicht so groß und es lässt sich ähm, definitiv eins nicht sagen, ja, also ähm, qualitativ Verarbeitung ähm, stehen die natürlich keinem Weltweit berühmten Hersteller in irgendwas nach. Gut, jetzt müssen wir mal gucken, wo lassen die alle fertigen? Die lassen alle <lacht> in denselben Fabriken. Ja, genau. Äh, die
1: haben das Know-how.
0: Ja, die haben das, die haben das, die haben die ja, Jahrzehntelange Erfahrung im Fertigen von, von Sportschuhen, ja. ähm, weil sie das ja im Auftrag nun mal Jahrzehntelang gemacht haben. Und so wie es ähm, bei den Chinesen ähm, in den letzten Jahren ja immer mehr der Trend ist, ähm, die haben das lange in Auftrag für andere gemacht, aber sie können es eigentlich genauso gut auch unter eigenen ja. Labels und unter eigenen Marken. Genau. In Summe ähm, ein stabiler Schuh bietet ähm, ausreichend Support, bietet ausreichend Schutz von, äh, von unten auf für die Füße, auch mhm. für, für Steine und Ähnliches, ähm, Bietet äh, Stabilität mhm. für den Fuß, mhm. auch ich auf auch längeren sagen. Strecken. Und ähm, hat so beim Anziehen finde ich ihn sehr komfortabel. Wie gesagt, mir wäre dann etwas etwas zu schmal für die für die ganz langen Das ist Backen. interessant.
1: Ja, das ist interessant. Aber ich habe ihn ja auch nicht so lange äh, getestet äh, wie wie du. Ähm, was was bist du hauptsächlich mit dem Schuh gelaufen? Hier Waldwiese oder hast du den auch mal auf äh ein paar Höhenmetern ausprobiert. Also
0: der war tatsächlich ähm, mit mir und den anderen Hügelhelden-Jungs. Ah, ähm, das ist das Modell. Da war okay. der in den, in den Bergen. Ja. ja. Und da war er auch. Jetzt, da muss ich jetzt wirklich überlegen. Wir, waren, <lacht> wir haben äh, drei längere äh, Dinge da gemacht und ich hatte, glaube ich, drei verschiedene Schuhe an. Und jetzt mhm. muss ich überlegen, bei welchem. Nein, ich glaube, er war beim Ersten mit dabei, genau. Das waren so ungefähr viereinhalb Stunden oder Boah, ähnliches. Ja. Ähm, jetzt nicht super schnell, auch nicht super hoch alpin. Wir waren im Juni da und es gab noch reichlich Restschnee. Oh, ja. ähm, darum waren die ganzen okay. hohen Sachen sowieso schon irgendwo verboten. Mhm. Ähm, um Aber in dem Schuh haben wir eine nette Hütte entdeckt. Oh. <lacht> eine, eine sehr nette Hütte entdeckt mit einem sehr, sehr netten Hüttenwirt und hatten ähm, auch noch, wir waren so zu dem Zeitpunkt, als wir ankamen, die einzigen Gäste und das war. Ah, super. Ganz toll. Auf dieser Hütte haben wir nachher ähm, das einzig gute EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gucken können. Ah. Deutschland-Portugal. Deutschland, auf 1400 Meter am äh, Tag, an dem die Mitsommerwende gefeiert wurde, dort in Österreich. War toll. Riesenfeuer überall auf den Bergen, ja. das, das klingt toll,
1: aber die Europameisterschaft hättest du jetzt nicht erwähnen ja, brauchen. Haken,
0: Haken <lacht> dran, Haken dran.
1: Genau. Ähm, ja, also nochmal kurz zu dem Schuh hier. Es handelt sich ja dabei um die zweite Generation des äh, Yushan. Ähm, und ich habe mal auch ein bisschen nachgelesen auf der Homepage von 361. Die haben sich jetzt dabei auch bei dem zweiten Modell darauf konzentriert, die Dämpfung, ähm, Flexibilität und Traktion zu verbessern. Klar, wir haben jetzt nicht das erste Modell gehabt, können wir nicht vergleichen. Ähm, 361 gibt an, dass das Obermaterial jetzt in dieser zweiten Variante, ähm, besser die Stabilisierung der Ferse und des Mittelfußes gewährleistet und, ja, jedes Gelände ermöglicht. Ähm, das kannst du besser beurteilen als ich, also das Gelände hier am Niederrhein, ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich bin mir nur nicht sicher, wenn es ein bisschen felsig wird. Hm. Mm -mm. Nee, war okay? Nee,
0: fand ich okay. Asole fand ich echt okay. Ähm, hat auch, äh, auf unterschiedlichen Untergründen gut funktioniert. Ähm, mhm. Vor allen Dingen so gut funktioniert, dass mir nicht aufgefallen wäre, dass etwas nicht funktioniert hat. Und im Endeffekt oh, okay. muss man ja sagen, damit hat sie ja alles getan. Wenn dir nicht auffällt, dass du auf bestimmten Untergründen nicht rutschen oder, es, oh, es, ja. oder wie auch immer, oder es ist unangenehm ist, wenn der Untergrund zu hart ist, dann tut die Sohle ja alles, was sie tun soll. Absolut. Sie leistet ihre Arbeit einfach still und demütig.
1: <lacht> genau, wenn ich die jetzt mal vergleiche hier mit dem Daichi, ähm, die ist viel weniger, ich sag mal, abgetragen. Da würde vielleicht 1000 800.000. Ja, also
0: so viele Kilometer wie der Daichi hat, hat er jetzt mit mir auch nicht, mhm. nicht gemacht. Also so viele Kilometer waren es definitiv nicht. Aber alles in allem, so wie er gefertigt ist, so solide wie er gefertigt ist, würde ich dem Schuh ähm, auch die 750 bis 1000 Kilometer, mhm. das kommt ja auch immer so ein bisschen auf das Läufergewicht ja, an. Ähm, dann würde ich dem Schuh die zutrauen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, dann habe ich jetzt hier nochmal eben kurze äh, ähm, Quickspring, hat äh, 361 Grad hier irgendeinen so molekularen, modifizierten EVA da reingepackt. Äh, für mehr Beständigkeit gegen extreme Temperaturschwankungen. Und mit Quickfoam ein. Ja, EVA, der mit PU beschichtet ist, um ja, eine bessere Haltbarkeit und Reaktionsfähigkeit äh, zu bieten. Ähm, wieder genauso wie bei dem anderen Schuh. Ich bin ihn hier auf Wald- und Wiesenwegen, aber im Februar schon gelaufen. Eisschnee. Und ich muss sagen, der Grip der Sohle, ähnlich wie bei dem äh, Mizuno-Modell, was ich jetzt hier vorher hatte, der Grip war tiptop. Also, ich bin damit nicht ins Rutschen gekommen. Also, das, das war richtig gut. Und jetzt, und das finde ich super interessant. Wir hatten ja in einem, ich glaube, das war in der letzten Folge, in der letzten Testschuhfolge, den Strata von 361 gehabt. Und ich glaube, den hatten wir auch insgesamt schon zweimal, oder? Bei uns im Test. Ich,
0: ich weiß nur, dass ich nicht der größte Fan des <lacht> Stratas gewesen bin. Weil der, der, der war auch, also, der war mir ein bisschen. Ist zu ein Strasse stabil Schuh gewesen. Ja, 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 genau. ah, ja Vielleicht lag es auch, auch einfach daran, dass er mir einfach zu. Da, da war mir alles ein bisschen zu, ne? Ich zu erinnere viel. mich ja genau. Der war zu stabil, zu, zu, zu fest, zu viel, zu. Ja, war nicht mein
1: ja, Schuh. Ähm, vom Support her fand ich den Strata eigentlich okay, aber ich hatte ja da das Riesenproblem mit der 10-Box, dass ich immer äh, angestoßen bin. Und das hatte ich jetzt tatsächlich hier beim Yusha nicht. Allerdings, und das muss man dann halt auch fairerweise sagen, ich bin hier nicht äh, 20 Kilometer oder so am Stück gelaufen. Ne? Also, wer weiß, äh, wenn der Fuß dann irgendwann anfängt, ein bisschen breiter zu werden, ob ich nicht dann auch das gleiche Problem gehabt hätte wie du. Ja, aber Fazit hier, Wald, Wiesenwege absolut äh, top-genial. Auf Straße hatte er mir genauso wie das Modell vorher auch keinen Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Da ist er mir einfach, da ist die Sohle mir zu stark profiliert. Also für einen Straßenschuh. Und hier auch ganz genau wie beim Daiichi vorher. Für mich ein Schuh, der wirklich ins Gelände gehört. Und klar ist ja auch ein trail -Schuh. Ja,
0: sehr robust. Langstrecke im Gelände. Ja. Passt, wer, wer den anzieht und sagt, ähm, ich fühle mich drin wohl, macht man nichts mit falsch.
1: Absolut. Und äh, bei 361 Grad macht man generell nichts falsch. Und deswegen haben wir auch einen zweiten Schuh von 361 <lacht> getestet. <lacht> Was für eine Überleitung. Oh Mann,
0: ja, sehr schön.
1: <lacht> und zwar den Taroko 2. Und das Interessante jetzt heute in der Folge ist ja, das ist jetzt ein hybrid schuh auch ein Neutral-Schuh-Modell. Jetzt hier in der Farbe Blue Raft. Oh, wenn ich jetzt so drauf gucke, ja, blau, blau-pink eher, ne? Oder? Ist das pink? Nennen ja, wir Lachs? Oder Lachs? Oh. Genau, Lachsfarbe. Eine Farbe,
0: die ist, äh, keine Ahnung, gibt's die? <lacht> ja.
1: ähm, auch, wir haben den jetzt hier auch wieder in der Größe 10,5, also 44,5. Ich habe mir jetzt hier notiert 350 Gramm, aber lass uns mal eben den Test nochmal auf der Waage machen. Schauen, was die Waage sagt.
0: Ja, komm, 351. 351 das eine Gramm okay. ist ein bisschen Staub ähm, vom, vom ja. Testen, der noch irgendwo drin steckt.
1: Okay, 9-mm-Sprengung haben wir jetzt hier bei dem Modell. Und jetzt haltet euch fest, Preis 120 Euro.
0: oh uh. Nicht 140.
1: Nicht 140, 120. Und ich finde, das ist wirklich eine Ansage.
0: Äh, ja, also das ist, wenn man sich mal die, so die Schuhpreise inzwischen anguckt, ja schon fast ein Schnäppchen. Ja. Ähm, ich finde den ganz spannend. Mhm. Ich finde den spannend, weil der irgendwie so anders ist als alle anderen, die <lacht> ich bis jetzt von 361 ähm, in der Hand hatte und am Fuß, vor allen Dingen am mhm. Fuß hatte. Das mag an diesem Hybridansatz ansatz liegen. Mhm. Ähm, ich bin auch ein Gravel-Fahrer. Also <lacht> Hybrid ist quasi <lacht> auch Programm, bei mir im, im, im Fahrradteil auch äh, angekommen. Ich habe natürlich auch nach wie vor ein Mountainbike, aber irgendwie ähm, ist dieses Gravel, hat bei mir Einzug gehalten. Ähm, ja, woran merkt man jetzt dieses Hybrid? Ich finde vor allen Dingen an zwei Dingen. Mhm. Wenn wir uns die Außensohle angucken, dann hat die ähm, geländetaugliche Anteile mhm. ähm, Sie ist aber ähm, gespalten, wie wir das häufig bei Straßenschuhen haben, um mehr Flexibilität zu bringen. Und genau, aber diese, diese Trennung, die sich auch in so einer ähm, geschwungenen Linie einmal längs des Fußes ja. ähm, abspielt, ähm, ist im hinteren Bereich auch ziemlich weit offen. Ähm, sicherlich so drei, vier, ja, ja, so zwei, drei Zentimeter weit offen. Und dort ist einfach Mittelsohle äh, direkt äh, vorhanden. Mhm. Ähm, wenn man den Schuh im harten Gelände laufen würde, hätte man da sicherlich irgendwann auch Probleme mit entweder Beschädigungen der Mittelsohle oder Durchtritten oder Ähnlichem. Mhm. Ähm, da zeigt sich der, der Hybridansatz und ganz klar auch der Unterschied zu dem, äh, wenn wir uns den ähm, Yushan, Yushan nochmal dazu ja. angucken, der eine vollkommen geschlossene, feste, stabile Außensohle hat. Ja. Ähm, da zeigt sich dieser dieser Straßenschuhanteil schon im Sohlenaufbau. Der bringt ein bisschen mehr Flexibilität mhm. mit rein. Ähm, der verringert natürlich Gewicht. Weil mhm. Außensohle ist hartes Gummi, ist dickes Gummi, ist schweres Gummi. Ja. Ähm Und äh, ja, zeigt halt ganz deutlich, dass der nicht rein im, im, im harten Gelände gelaufen werden will. Ähm Grip, finde ich, hat es ihn gar nicht so wirklich gekostet, weil mhm. diese restlichen, also zumindest nicht hier, ich sage gleich mhm. nochmal, in welchem Gelände ich, ich mhm. diesen Schuh sehen würde. Hier bei uns, ähm, so auf unseren Schotterpisten und so weiter ähm, oder auch auf unseren äh, leicht sandigen äh, Waldtrails, die wir hier so haben, ähm, hat es denen keinen Grip gekostet, mhm. weil der Teil der Außensohle, der dann doch ähm, äh, kompakt fest und äh, äh, solide gestaltet ist, ist immer noch, äh, bitte noch so viel Profil und so viel Halt, äh, dass er da super, äh, super zurechtkommt. Ähm, das ist für mich so der eine Teil, der den als mhm. Hybriden kennzeichnet. Der zweite Teil, der ihn als Hybriden kennzeichnet, ist natürlich die Tatsache, dass er ein sehr luftiges und sehr weiches ähm, Mesh-Material, äh, insbesondere im äh, Vor- und Mittelfußbereich hat. Ähm, das ist ja auch eher, und da ist er vom Aufbau her, wenn man sich den anguckt, eher so typisch, typisch Straßenschuh. Mhm. Ferse steht für mich da wieder im Kontrast. Da haben wir eine sehr, sehr ordentlich verstärkte Ferse. Und äh, oh, was ja. auch noch für mich so ein bisschen im, im Kontrast steht, naja, was heißt Kontrast? Daran ist es kein Straßenschuh. Und da, das ist der Unterschied zum Straßenschuh. Man hat ähm, im Fersenbereich, dort, äh, wo die Öffnung im Prinzip des Schuhs ist, äh, einmal rundherum ein ähm, ja, so ein sockenähnliches Material oh, als ja. Verlängerung äh, äh, rangemeldet, was sich so ein bisschen an den Fuß anschmiegen soll und dadurch verhindern soll, dass irgendwelche kleinen Steinchen oder Ähnliches reinfliegt. Aber bei kleinen Steinchen sind wir genau das, Mhm. Wo ich den Schuh, wo ich glaube, dass er sich am meisten zu Hause fühlt, mhm. sind so die Schotterpisten, auf denen sich auch das Gravel-Fahrrad zu Hause ah, fühlt. Ja. ja? Ähm, da kannst du damit auch wirklich flott laufen. Er ist, ähm, ist nicht so schwer, wie wir gesehen haben. Äh, fühlt sich für mich sogar eher noch ein bisschen leichter an, als das, was die Waage sagt. Mhm. Ähm, ist äh, nicht so äh, sonderlich hoch aufgebaut. Stimmt, ja. bietet eine vernünftige Dämpfung genau dafür und ihm tut es auch nicht weh, wenn dann zwischen den Schotterpisten mal ein Stück Asphalt kommt. Das stimmt. Ja. Er ist jetzt kein, kein leidenschaftlicher Asphaltschuh, dafür hat er dann doch ein bisschen zu viel Profil, aber es, es wird nicht unangenehm, auch wenn man mal Asphaltstrecken laufen soll. Auch wieder so diese Analogie zu diesen Gravelrädern, die ja mhm. gerade hier in unseren Breiten, aber auch in den USA, mhm. ähm, äh, gerade so ein Erfolgszug halten. Äh, böse gesagt, also sowohl die Rennradfahrer als die Mountainbiker sagen immer jetzt entscheidet euch mal. Ja? Das sind die Fahrräder für die, die sich nicht entscheiden können, was sie wollen. Ähm, naja, für uns hier auch so im, 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 am Niederrhein ähm, oder halt auch für die, für die Amis, die ja durchaus auch ganz viele solche, solche Pisten haben, das ist halt eine gute Geschichte, wo ich auch an Stellen fahren kann, wo ich mit dem Rennrad nicht mehr weiterkomme, wo ich aber mhm. auch auf der Straße immer noch sehr, sehr zügig mit unterwegs sein kann ohne jetzt natürlich da diese High-End, High-Speed-Kiste äh, zu haben. Und genau so, finde ich, ist dieser Schuh. Mhm. Verarbeitung brauchen wir, glaube ich, wieder nicht viel zu zu sagen. Der hat ähm, noch einen so einen Gimmick, mhm. den ich <lacht> am Ende nicht so hundertprozentig verstanden habe in seiner mhm. Funktionsweise, mhm. bin ich ehrlich. Er hat als ähm, letzte Öse für die Schnürung ist im Prinzip wie nur so ein Stück schwarze Kordel, was ja.
1: rausguckt. Oh ja.
0: Die ist durchgeführt um die Ferse herum und endet hinten in so einer Lasche, wie man sie bei manchen mhm. Schuhen kennt, äh, wo man so dran ziehen kann, wenn man ihn anzieht, so als Einstiegshilfe. Ja. Wenn ich aber an dieser Lasche ziehe, dann ziehe ich diese schwarzen Schlaufen, mhm. die die letzte Schnürung da sind, enger. Auf der anderen Seite, wenn ich aber an dem Schnürsenkel ziehe, ziehe ich den auch wieder zurück. Von daher also, also, habe ich das nicht so ganz verstanden. Ist das jetzt, äh, soll man damit irgendwas enger ziehen können? Weil, wenn man das ganz eng zieht, dann hat man hinten aber so ein, so ein, so ein, so ein Fähnchen am, am Schuh, was irgendwie rumschlackert. Und wenn man es ganz, ganz locker lässt, dann ist diese letzte Öse irgendwie sehr weit. Also das habe ich ehrlich gesagt nicht, nicht hundertprozentig verstanden, was da die Funktionsweise ist. Aber ich sag mal, du guckst ja auch gerne mal auf, die, auf den Homepages nach. Vielleicht hast du da was gefunden. Oder vielleicht kann uns das, wenn du auch nichts gefunden hast, <lacht> dann doch mal jemand von 361 erklären, wie man das korrekt macht. Ohne das jetzt, also das soll jetzt kein, kein Kritikpunkt sein. Ich habe ihn auch, ohne dass ich das verstanden hätte, sehr schön schnüren können. Er passt sich sehr schön dem Fuß an. Und ähm, ist ähm, dann ein netter Schuh, wenn man sich nicht entscheiden will, will ich jetzt auf der Straße oder im Gelände laufen und einfach mal drauf losläuft und im Zweifelsfall auf beides stößt. Dann habe ich hier einen Schuh, der da gut funktionieren kann.
1: Ja, also ich muss, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mich wirklich mega auf diesen Schuh gefreut, <lacht> um den testen äh, zu dürfen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich mit dem Martin in Kontakt schon wegen diesem Schuh war. Den wollte ich schon viel, viel früher in der Stiftung Laufschuh-Test mal drin haben. Weil der Martin, der trägt den ja sehr, sehr oft. Und der hat schon sehr, sehr viele Fotos von dem Schuh gepostet. Und da war ich sehr, sehr neugierig drauf. Aber der war leider immer ausverkauft Und das ist ja auch schon ein Zeichen. ja? Wenn der kaum
0: verfügbar war, weil der sofort ähm, ja, über die Ladentheke ging. Das kenne ich, da habe ich, hab ich gerade einen, äh, einen Schuh von, von Salomon. Den ah. gucke ich mir seit Monaten an und hatte mir mal überlegt, ihn vielleicht als zweiten Schuh mit nach Frankreich <lacht> zu nehmen. Ähm, inzwischen kann ich sehen, dass es ihn mal in fünf Farben geben wird <lacht> auf der Homepage. Aber bis auf irgendwie 49, ein Drittel war bis jetzt nichts Boah, lieferbar. Gott. Also entweder scheint er extrem beliebt zu sein ähm, äh, oder eben, äh, irgendwie... Ich, Keine ich ganz
1: große Lieferengpässe.
0: Schade, oder. schade, schade. <lacht> ja. ja, aber
1: so war es so bei diesem Modell ganz genauso. Und deswegen habe ich mich riesig gefreut, als der Martin dann äh, gesagt hat, hey Ding, kann ich euch hier zur Verfügung stellen, und ja, ich muss direkt am Anfang raushauen. Ist mein absoluter Favorit von den Schuhen heute hier. Absolut genial. Äh, tolles Raumerlebnis in der 10-Box. Das muss ich nur mal halt wieder sagen, weil ich ja halt auch bei 361 Grad mit dem Strater andere Erfahrungen gemacht habe. Also toll für meine Quadratlatschen. Absolut ausreichend Platz. Ich ecke nirgendwo an. Ähm, auch nicht so bei schnellen Richtungswechseln oder sowas. Also ich bin wirklich total zufrieden mit dem Modell. Gut gepolsterte Zunge, muss ich sagen. Ähm, ge gut gepolsterte Fersenkappe. Der Wohlfühlfaktor, finde ich, äh, ist hier richtig toll bei dem Schuh. Ähm, ja, ich habe mir, ich habe das jetzt mit dem, äh, nicht so speziell jetzt recherchiert, wie es wirklich funktionieren soll, aber ich habe mir hier notiert, dass das, was du gerade beschrieben hast, Fersenschnürsystem heißt. Das soll ein Fersenschnürsystem sein. Das heißt für mich, dass du damit hinten den Sitz, ich sag mal, im Hackenbereich, nochmal straffer einstellen kannst. Also so interpretiere ich jetzt Fersenschnürsystem. Dass wenn ich die Schnürung
0: enger ziehe, vorne,
1: ja, ja sich
0: dieses Band quasi auch die Ferse enger ranzieht. Und
1: dann vielleicht auch die, die Socke mehr ein enger mehr halt, sitzt.
0: Ein bisschen mehr Halt liefert. Ja. Es ne, ist ja unterhalb der, des Sockenteils. Das ist ja nicht Stimmt, die Socke Sockenteil.
1: verändert sich dadurch nicht. Nee, ja. das stimmt.
0: Ja, aber ist eine spannende Sache. Darf
1: ähm, der Martin hier ganz gerne mal einen Kommentar ja, er, bitte. <lacht> zu abgeben. Also da
0: würde ich bitte darum, ähm, ich, äh, lass mich ja gerne davon überzeugen, wenn ich da irgendwas falsch verstanden habe oder mich da korrigieren. Da bin ich <lacht> gerne, gerne.
1: <lacht> Und ja, bezüglich der, der Sohle, wie du eben auch gesagt hast, total happy mit dem äh, Grip. Aber es ist natürlich ein äh, Hybrid-Show, also ähnlich wie Allwetterreifen. das muss man dann auch sagen. Ähm, wenn man sich in die Extremen begibt, dann kommt die Sohle natürlich an ihre Grenzen. Aber dafür ist es ja halt ein Hybride, ne? Klar. Ja, und meine Güte, bei dem Preis, 120 Euro für den Schuh. Also wirklich nice. Ist ein absolut, ja, fairer Preis ist schon untertrieben, ne? Also es ist wirklich ein richtig, richtig guter Preis. Man bekommt sehr, sehr viel Schuh für das Geld. Und äh, ja, wie schon gesagt, ist mein Favorit von den Modellen heute hier.
0: Also so im, im Vergleich, gut, ich habe mich ja direkt am Anfang geoutet, mit welchen mich ja die meisten Kilometer gemacht <lacht> habe. Aber ähm, es war wirklich, wirklich ein schöner Schuh, ein komplettes Ding. Ähm, Im Prinzip ähnlich für mich äh, wie der, der Mitsuno. Mhm. Ähm, wenn ich einfach loslaufen möchte und nicht so genau weiß, ob es jetzt super schnell oder super lang oder äh, Wald und Wiese oder vielleicht doch Straßenanteile oder Ähnliches sein soll, nehme ich den und mache nie was falsch. Ja.
1: Und wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, wo du wohnst, du fällst ja wirklich aus der Haustür und bist direkt im Wald. Ich muss hier noch die Asphaltstraße runterlaufen bis zum Sportplatz. Und das ist so dieser Knackpunkt. Wenn ich diese 500 Meter oder 600 Meter Straße, Asphalt mit den Daichi oder mit dem Yushan laufe, dann finde ich es unangenehm. Aber mit dem Taroko, ey, da merke ich nichts. Ja. Dafür
0: finde ich, ist es äh, Hybrid und da passt es. Ja, 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 genau. Also gut, je nachdem, wie ich in den Wald laufe, habe ich ja, habe ich das auch, wenn ich rauslaufe immer noch als dieses Fallstück ähm, mhm. äh, vom. Restaurant im Prinzip, die lange gerade Straße Richtung lang du kennst, mhm. du kennst die Ecke, ja. Dinter,
1: Galgenfan.
0: Ja, ja, genau, vom Galgenfan <lacht> aus und dann über den Asphalt noch das Stück. Ähm, mhm. Ich weiß noch, meine ersten trail schuhe die ich hatte, waren, war ein, ein Speed-Cross von Sadom. es <lacht> war immer, wenn man dann aus dem Wald kam, die Hölle. Dann einfach noch dieses Stück Asphalt hinten drauf zu laufen, ja. auf dieser, ja keine Ahnung, ich hatte glaube ich zwischen Fußballschuhe, die hatten weniger Profil als der Speedcross. Aber dafür, ne, nochmal, da sind wir wieder bei unterschiedlichen Ansätzen, der Speedcross bietet. Ja. Den halt auch dann im Matsch und Schlamm, ja. den wir im Moment im Wald haben. Oh ja. Halt. <lacht> ja, ja, ja Eigentlich den ganzen mit, Sommer, ne? <lacht> ich war heute Mittag mit ähm, meinem ähm, Hügelheldenkumpel Christian ähm, äh, einen Mittagspausenlauf ähm, im Wald machen und ich hatte ihm versprochen nee nee wir laufen nur äh, ganz locker über die über die großen Wege aber es war doch ziemlich viel hm. wie man am Niederrhein sagt mocke ja und er hatte aber eher den Straßenschuh an das war <lacht> teilweise etwas slippery when wet steht <lacht> müsste oh, ja. eigentlich über die Warnschilder stehen nee. ja.
1: ja für für diesen Sommer sind die Schuhe die wir jetzt hier haben natürlich alle <lacht> ideal
0: Ja, <lacht> aber auf allen Strecken ja. ja
1: unglaublich ja okay springen wir mal zu einem anderen Modell und ähm hier haben wir ein Modell bekommen, wo wir jetzt aber auch schon im Vorfeld ähm, das den Vorgänger getestet haben. Ah, ja. Und ich glaube sogar, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ist es nicht der sowieso der allererste Schuh gewesen, den wir hier mal ähm, zusammen im Podcast besprochen haben? Und zwar spreche ich jetzt hier vom Newton Boko AT5, den wir heute haben, und den Vierer. Haben wir den nicht mal. Das war noch vor der Stiftung daufschuh test einfach in so einer normalen Folge mal besprochen.
0: War das, war, das war doch die Folge, wo wir noch über Training und so weiter gesprochen haben. Kann das sein? Ich, mein, ich schon, erinnere mich ja. auch, dass es definitiv in Rot-Schwarz hatten wir den Vorgänger. Ja, ganz den genau, den Vorgänger. ganz genau, ja. Und ich erinnere mich auch auf jeden Fall, dass das definitiv einer der Ersten war, die, ja. wir, die wir hier besprochen haben. Und natürlich damit auch direkt ein sehr, ein sehr besonderer Schuh. Ja, ein, ein, ein absolut nicht ein Schuh, der absolut nicht in der Masse untergeht, weil er einfach, ähm, weil Newton einfach einen sehr ähm, einen, einen schon speziellen Ansatz,
1: speziellen Ansatz in der Art ja. und
0: Weise hat, ähm, wie sie ihre Schuhe bauen. Die haben auch eine spezielle Firmenphilosophie, aber ähm, sie haben auch speziellen Ansatz, wie ihre Schuhe alle aufgebaut sind.
1: Das stimmt, das stimmt. Und jetzt äh, habe ich leider die Folge nicht mehr im Kopf, aber einer der früheren Folgen, ähm, da war der Martin Innoja von Newton mal hier bei mir im Podcast zu Gast. Da haben wir eine Folge zu Newton gemacht. Schaut da einfach nochmal bei den älteren Folgen rein und hört euch das nochmal an, wenn ihr die Marke Newton noch nicht kennt. Jetzt haben wir hier den äh, Newton Boco AT5 um, AT haben wir auch mal uh, nachgeforscht. All, All Terrain. Ja, ja, ganz genau.
0: Ja. ja, es kommt aus Newton. Wenn die Marke nicht kennt, hört sich bitte die, die Folge mit Martin an, weil der zur Philosophie und zur gesamten Ausrichtung natürlich ähm, bis wirklich ins, ins tiefste Detail dort auch Auskunft gegeben hat. Aber grundsätzlich kommt aus Colorado ja. in den USA. Ähm, ist ein, ein, ein kleines von einem ja immer so im Freundeskreis aufgebautes Unternehmen mit einem ähm, sehr mit einer eigenen philosophie und einem eigenen Ansatz für die Schuhe gebaut ja. ist sicherlich auf um dem deutschen Markt nicht so wirklich geläufig bisher ähm, nur bei aber, den Nerds <lacht> ja, <lacht> aber aber es ist, äh, doch doch hier und da äh, zunehmend
1: ja ja und der Boko, ähm, Boulder Colorado, dafür steht es, glaube ich, Boko. Boulder, ja, ja. Boulder
0: Colorado, ja. Ähm,
1: ist ein neutraler trail Trailschuh. Wir haben den jetzt hier im Hügelhelden blau bekommen. Auch wieder schönes Blau. In der Größe 44. Und ich habe mir notiert 305 Gramm. Aber da machen wir jetzt auch nochmal eben schnell den Test. Mal gucken, was die Waage sagt. 302. 302? Das ist ein bisschen wow. Abrieb von der Soge. <lacht> genau, Abrieb, genau. Kann aber auch sein, dass ich in eine andere Waage damals benutzt habe.
0: Und ich habe mir notiert, 3 mm Sprengung. Ja, Newton-typisch, <lacht> ganz, ganz wenig. Ja. Ähm, und jetzt jetzt müssten wir wieder tiefer einsteigen in das ins Newton'sche Prinzip. Ähm, die drei mm sind ja auch nur äh, statisch.
1: Stimmt, ja, Absolut. Und Bei dem Schuh hast du wahrscheinlich eine sprenger
0: <lacht> Ja, genau. Weil, also wer Newton nicht kennt, ähm, Newton verbaut unter dem Mittelfuß die sogenannten Lachs. Ähm, das ist im Prinzip ein, eine Art ähm, besonderer Dämpfungsbereich, der auch so ein bisschen bouncy sein soll. Ähm, der ähm, beim Boko ist sehr vorsichtig und nur sehr, sehr wenig präsent. Bei anderen Modellen ist es deutlich ähm, deutlich präsenter, ähm, der einem das Landen und das äh, auch das darüber Abstoßen ähm, über den Vorfuß-Mittelfußbereich ähm, erleichtern soll und auch einem ein klares Feedback geben soll, wo das denn richtig wäre. Mhm. Äh, man merkt es also ganz deutlich, wenn man, wenn man darauf läuft. Um, dass dort in dem Bereich einfach so, also das Ganze wenig erhaben ist. Darum sagen wir auch immer, dynamisch hat er wahrscheinlich irgendwie eine Sprengung Gen Null, hm. um, weil die etwas um, höher sind im Prinzip als der, als der Fersenbereich, wenn man da draufstellt. Ja. Und um, ja, man das da da deutlich auch, auch spürt, wo denn Vorfuß, Mittelfuß der richtige Aufsatz wäre um, und wo auch der richtige Abdruck wäre. Um, wenn man so diesen, diesen Laufstil hat oder, und jetzt äh, komme ich da so ein bisschen dazu, oder ihn ähm, erlernen möchte. Wir mhm. wissen ja, dass er biomechanisch für die allermeisten aller eigentlich äh, sehr viele Vorteile mitbringt, weil ähm, wer Vorfuß-Mittelfuß läuft, nutzt insbesondere das körpereigene Dämpfungssystem ähm, wesentlich besser aus als jemand, der über die Ferse läuft wo äh, man häufig eher mit härteren Schlägen bis in Hüfte und Rücken oh ja. kompensiert wird, während man beim Vorfuß-Mittelfußlauf ähm, ja körpereigene Dämpfung über Knie, über die Beugung, über das Fußgelenk, ähm, über den, den, den Fuß als solches, der eine Höhlung hat, die ja wie eine, eine Dämpfungsfeder funktioniert, wenn er denn nicht durch jahrzehntelanges <lacht> Pressen in irgendwelche anderen Schuhe äh, ja, orthopädisch versaut ist, muss ja. man einfach sagen. Ja. Ähm, dann lernt kann man das damit ähm, gut lernen und ähm, gut vertiefen und äh, wenn man den Laufstil ohnehin schon hat, ähm, kommt einem das dann an der Stelle auch nochmal entgegen, weil dort dort auch die reaktionsfreudigsten Teile der Dämpfung ähm, liegen. Ähm, ist ein Trainingsgerät, ne? Ist ein Trainingsgerät, ja. ja. Der eine oder andere weiß ja, ich äh, schreibe für die ähm, Trainingscompany in, in, in Düsseldorf für Gipfelkurs. Ja. Ähm, hier und da, wenn es benötigt wird, mal so den einen oder anderen Trainingsplan. Und ähm, bin auch so ein bisschen als Trainer aktiv, wobei das mhm. natürlich auch unter Corona alles äh, massiv gelitten hat. Ja. Ähm, und dort der, der Eike, als mhm. der Boss dort, Mhm. Ähm, definiert den auch klar als, als, als Trainingsgerät. Mhm. Ike ist ein Riesenfan von den Newton-Schuhen. Mhm. Ähm, gut, wenn man sich Ikes Laufstil anguckt, dann, dann liegt das auch nahe. Mhm. <lacht> ähm, für den geneigten, reinen Fersenläufer, mhm. äh, der jetzt sagt, äh, keine Ahnung, ich laufe äh, zweimal die Woche meine fünf Kilometer und ich will und tue nichts an meinem Laufstil, der in einen ein Newton insbesondere auch in die Straßenschuhe reinschlüpft, mhm. der wird vermutlich nicht sofort begeistert sein. Also mhm. das, das muss man auch so ein bisschen erklären. Darum macht Newton das ja auch so, wie sie es machen. Die machen ja diese Seminare, diese Workshops, wo sie im Prinzip auch ihre, ihre Philosophie erklären und ihre Art und Weise erklären, ähm, wie die Schuhe gedacht sind. Das ist genauso. Ja. Ich meine, da ist Newton jetzt auch kein Einzelgänger. Es gibt ja, wenn man sich Altra zum Beispiel anguckt, mhm. die, die Zero-Dropper maximal flexibel ja. ähm, wenn ich da jemanden habe, der jetzt 30 Jahre lang mit einem essex gel Cumulus äh, durch die Gegend gelaufen ist oh je. und der jetzt morgen auf eine Escalante umsteigt, das wird vermutlich orthopädische Probleme nach sich ziehen. Ja. Das muss man ähm, gezielt und dosiert machen und dann kann es auch ganz gut funktionieren.
1: Langsam rantasten. Ne? Wobei man jetzt hier sagen muss, bei dem Boku, den wir haben, der ist ja in der Newton-Familie bezüglich den DAX. Noch der humanste. Ne?
0: Homöopathisch, könnte man fast sagen. Ja, da gibt es <lacht> ja Schuhe, wo man wo man wirklich, wenn man ähm, einfach darauf steht, und Laufschuhe sind nicht dafür gemacht, um darauf rumzustehen, Stimmt, ja. aber wenn man darauf steht, wirklich denkt, man hat so ein kleines Podest unter dem Mittelfuß. Ja. Das ist jetzt beim Boko nicht so. Man merkt es, ähm, aber es ist jetzt nicht so wahnsinnig dominierend an der Stelle. Von der Außensohle äh, nutzten die, die Lachs ähm, für einen Trailschuh ganz geschickt, indem sie äh, dort halt auch ähm, Sohlenteile einbauen, die auch so ein bisschen farblich abgesetzt sind, aber das sind die Lachs sind eigentlich immer irgendwie so ein bisschen kenntlich gemacht äußerlich, ähm, die nochmal besonderen Grip bieten sollen. Ähm, er hat so eine Besonderheit auch an der äh, Ferse, ähm, wie das Profil im Prinzip geschnitten ist, nämlich da sind nicht, nicht ähm, Blöcke drunter, die irgendwie viereckig sind mhm. und im Prinzip in alle Richtungen gleich viel Grip bieten würden, sondern die sind ähm, ja so ein bisschen von, von, von vorne nach hinten abfallend. Oh ja, sehe ich jetzt auch. Genau, ja. you know, wenn man auch so drüber mhm. merkt, merkt man, dass man ähm, da richtig äh, Grip hat. Ähm, Im Prinzip, wenn man bergab laufen würde, mhm. hätte man da mhm. eine Menge Grip. Vorfußlanden, Ferse, ja. also Bergablauf, Vorfuß Vorfußlanden, mit der Ferse runterkommen und um zu bremsen, da hätte man echt äh, ordentlichst. Ähm, die Lachs vorne und die, die Art und Weise, wie dort das Profil geschnitten ist, liefern einem guten Vortrieb. Ähm, da ist es genau in die entgegengesetzte Richtung, ist es unterm Vorfuß und Im Mittelfußbereich ist ähm, im Prinzip ein, ein Teil, der von der von der festen Außensohle komplett ausgespart ist. Ähm, das wird, ist für mich dann wieder so ein, so ein Indikator, für steinig-felsiges Gelände mhm. wäre das jetzt nicht mein Schuh. Also da hätte man durchaus Durchstiche, spitzere Steine oder ähnlich. Die würden mhm. da durch den, durch den Mittelfußbereich, glaube ich, echt schmerzhaft unter Umständen am Fuß ankommen. Ähm, er ist aber auch insgesamt von seiner Bauart ähm, nicht der fürs ganz, ganz große, grobe, alpine Gelände. Es ist, ist jetzt nicht kein, kein super Leichtgewicht, aber der hat doch einen vernünftigen Zehenschutz vorne, aber so der gesamte restliche Aufbau ist doch ein recht luftiges, dünnes Mesh. Das ist nicht unkomfortabel, aber es ist halt ähm, jetzt auch nicht besonders ähm, äh, schützend. Ähm, auch hier mhm. ist wieder so Schotterpisten, einfache Trails, Wald- und Wiesengeschichten. Tippitoppi, alpines Gelände fände ich ihn jetzt nicht mhm. für. Auch das ist wieder Geschmackssache, wenn ich jemand bin, der wirklich äh, 1A auch auf alpinen Trails immer nur über den Vorfuß läuft, dann habe ich mit diesem Mittelfußteil ähm, häufig weniger Probleme. Ähm, aber ähm, das bin ich nicht zugegebenermaßen. Und ähm, von daher äh, ist es ein Schuh, der, der sich hier ganz gut taugt. Aber man muss halt um diese Besonderheit der Newton-Schuhe einfach wissen. Und wer das mal kennenlernen möchte, dem kann ich einfach auch nur raten, schaut euch auf der, auf der Homepage von Newton ähm, an, die ähm, jetzt, wo es auch wieder möglich ist, ähm, mhm. die Touren hier und dort ähm, mit ihren mit ihren Workshops. Das ist ja. meistens irgendwie ein, ein Samstag oder ein Freitagnachmittag oder so über ein paar Stunden, wo ähm, häufig in, in Kombination mit einer mit einer Company, die irgendwie auch Training macht. Gipfelkurs haben wir sowas auch schon mal gemacht mit Newton zusammen, mhm. so ein Workshop. Ähm, da wird der Schuh vorgestellt, da wird aber dann auch durch die Trainer angeleitet, was im Prinzip Übungen sind, um in diesen Laufstil, der häufig mhm. biomechanisch dann doch der Beste ist, um einzusteigen, wie man das aufbauen kann und wie ein Newton-Schuh einen dabei unterstützen kann als Trainingsgerät. Und da sind wir wieder genau. an dem Punkt, das ist jetzt nicht der Schuh, wo ich, dem ich jedem einfach so zum Reinschlüpfen und jetzt rennen damit 20 Kilometer <lacht> empfehlen würde, der es nicht gewohnt ist. Das kann tatsächlich, äh, wenn man da einen zu harten Umstieg macht, auch äh, mhm. orthopädische Schwierigkeiten hervorrufen. Ähm, wenn man ihn als Trainingsgerät versteht, ähm, wo ich mich auch so ein bisschen rantasten muss, dann ist es sicherlich eine gute Geschichte. Und ja gut, also Thema Verarbeitung, Thema Machart, Thema... Design finde ich, ein, als, jetzt mal wieder beim Hügelhelden-Thema mit seinen Heldautönen <lacht> und so, auch nicht so, äh, gar nicht schlecht. Ähm, ich finde, was das Thema Flexibilität, Obermaterial angeht, im Vergleich zum Vierer, den fand ich mhm. ja, ich glaube, da habe ich sogar gesagt, naja, damit hat Newton halt auch jetzt ein Trail-Schuh im Programm und ja. das musste halt sein. Da haben sie einiges getan, das gefällt mir bei dem Schuh alles viel, viel besser noch als beim Vorgänger. Ähm, man muss um die Besonderheiten wissen und dann ist es eigentlich ein ein schöner Schuh.
1: Genau, es ist also, wenn man noch nie Newton-Schuhe gelaufen ist, ähm, dann würde ich jetzt keinem raten, einfach diesen Schuh so im Internet zu bestellen. Den muss man vorher mal ausprobiert haben. Und wenn das was für einen ist, wenn man es auch wirklich als Trainingsgerät verwendet, super. Wobei Trainingsgerät, muss ich sagen, ja, die normalen Schuhe von Newton jetzt viel mehr als dieses Train-Modell. Ne? Das ist ja noch relativ normal, äh, human von den DAX gehalten. Ähm, ich finde auch kein Modell, was ich jetzt hier auf der Straße laufen würde, macht es auch keinen Spaß. Aber wenn der Boden schon was tiefer ist, ähm, da macht es Bock. Und ähm, ja, verglichen jetzt zum Vorgänger, also den den Vierer, ähm, ist das Modell laut Newton dynamischer geworden. Ich finde auch, dass es mir mehr Vortrieb gegeben hat als das alte Modell. Ich habe das Gefühl, dass jetzt bei dem Fünfer die Lachs, obwohl ich jetzt eben gesagt habe, ja, die die Lachs sind jetzt im Vergleich zu den anderen Newton-Modellen, schöner Begriff, homöopathischer, ähm, finde ich aber zum Vorgänger etwas präsenter. Das Obermaterial finde ich, hat etwas mehr Stretch bekommen und ja, passt sich hier auch viel besser ähm, dem Fuß an. Die Mittelsohle für mich scheint auch vom Härtegrad ein bisschen äh, ähm, softer geworden zu sein. Und ich finde, der Boku AT5 bietet auch mehr Komfort, aber ich gleichzeitig auch so ein bisschen angenehmer, ähm, aber auch äh, direkter und agiler als der Vorgänger. Und ich habe jetzt vom äh, Chris, Chris Lose, war auch mal hier äh, zu Gast im Podcast gehört, dass die Gummimischung der Außensohle auch verändert wurde und jetzt mehr Halt bei Nässe bieten soll. Ich bin den aber nicht bei Regen gelaufen, kann ich nichts zu sagen.
0: Ja, nasse, nasse, nasse Steine sind ja immer so eine Sache, ne? mhm. ähm, Und bleibt, ich, bleib, ich mache ja auch keinen Hehl drum. Ich laufe sehr gerne Salomon-Schuhe, aber oh, ja. die Contagrip-Sohle von Salomon auf nassen Steinen ist mhm. einfach keine Ahnung, da haben die eine offene Flanke. Also da gibt es <lacht> ähm, einen großen namenhaften so Außensohlenhersteller aus äh, Italien, ähm, der das einfach viel besser kann. Mhm. Äh, also die, die kann ja sagen, die Vibram-Sohlen ja. sind da einfach, einfach im, im Moment für mich so dieses, das, die vibram äh, ähm, Grip sohlen da, da ist schwer dran zu kommen. Das Nonplusultra? Ja, aktuell ist das, ist das für mich schon so. Ja. Ja. Und ähm, da ist es, dass sie auf Nässe, ähm, sie fühlt sich ein bisschen weicher an. Sie ist, also wenn man sie anfasst im Vergleich zum, zum Vorgänger, die, ähm, die vom Vorgänger fühlte sich eher so plastikartig an. Sie ist doch eher wie so eine Reifengummimischung. Mischung mhm. ein bisschen weicher. Ähm, und wir wissen ja, umso weicher und umso dicker die sind, äh, bieten sie häufig bei. Dann lässt dann auch ein bisschen mehr... Das sind wir wieder, mhm. Wie über den Winter.
1: Ja, genau. Da ist, ein, da <lacht> ist dann ein
0: Winterreifen, kein ganz Jahresreifen. Ja. <lacht> ja. Ja, ähm,
1: was kann ich noch zu dem Schuh sagen? Also ich bin den, abseits der Trampelfade, ich glaube, wir hatten es im, im Vorgespräch, habe ich es dir schon gesagt, hier in den Hinsbecker Höhen, den Taubenberg, wenn da so keine Wege, sondern diese diese Regenrinnen sind äh, und man sich da den Berg hochkämpft. Da finde ich äh, finde ich den Schuh super. Da hat er richtig, ist der schön griffig. Ähm ja, und ein kleiner Spoiler jetzt noch, wobei ich gar nicht weiß, Spoiler, weil wir haben den Schuh ja schon jetzt etwas länger im Test und es sind schon mehr als ein paar Wochen vergangen. Ähm... Ich habe gehört, der Boku AT 6 soll jetzt auch dieses Jahr noch rauskommen. Zur Z Zeitpunkt jetzt heute Podcastaufnahme äh, Asche auf mein Haupt, ich habe gar nicht recherchiert. Vielleicht ist der sogar gerade schon raus. Und da hat der Chris mir verraten, also beim 6 wird es so sein, ähm, dass das Obermaterial komplett aus recyceltem Material bestehen wird.
0: Das ist ja sowieso auch ein Thema, dessen sich ähm, Newton ähm, auch schon von der Firmenphilosophie her sehr widmet. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit ähm, hat er ja immer schon sehr großen Fokus äh, genossen. Ja, wer in Boulder, ähm, in Boulder Colorado lebt und wohnt, ähm, der kann auch die Veränderungen im Klima äh, auch mhm. sehr nah miterleben. Und ähm, das prägt dann natürlich auch die Leute und das ja, ist ein ja. guter Ansatz. ist natürlich auch ein Ansatz, den im Moment auch der ein oder andere Schuhhersteller aktuell verfolgt. Großes ähm, Thema, aus ja. Aus recyceltem Material. Ähm, Sanomon hat definitiv auch einen Adidas hat. Äh, er hat, äh, geht, glaube ich, gerade dazu über, nahezu von jedem Schuh einen in dieser Art anzubieten, mhm. ähm, der aus irgendeinem recyceltem Material ist. Ähm, es ist ein großes Thema, es ist sicherlich auch ein Marketing-Thema, aber es ist eines ja. der Marketingthemen, die, wenn sie gut gemacht sind und wenn man mal dahinter guckt und das dann immer auch noch gut gemacht ist, ja. ähm, ähm, nur zu begrüßen sein ja. kann.
1: Absolut, absolut. Und äh, noch Hinweis, ich habe gerade gesagt, Obermaterial aus recyceltem Material plus die Außensohle wird biologisch
0: abbaubar sein. Oh, das ist krass. Ja. Das ist krass. Hoffentlich baut die sich nicht biologisch unter meinem Fuß. Auf. <lacht> Nein, das wird sie nicht. Nein, das ist Blödsinn. Aber, ja. Ja, ja. Also Newton. Ne? Also wer, wer Newton mal kennenlernen will, schaut auf die Homepage ähm, ja. und ähm, die könntest du ja auch in den, in den Show Notes ah, mal einsetzen. Schaut die Homepage, guckt euch die Termine an, äh, wenn ihr ihre Workshops machen und geht mal zu einem Termin hin. Ähm, den Schuh äh, zu erklären ist echt schwer, äh, ohne dass man ihn fühlt.
1: Ja, und habe ich eben vergessen, preislich 140 sind wir hier beim Boko AT 5. Gut, und last but not least kommen wir heute zu einem deutschen Modell, und zwar den Adidas Terex Speed Ultra, ein Lightweight Trail Running Schuh. Und jetzt, das, das muss ich echt ablesen, ähm, die Farbe Cloud White Clear Mint Screaming Pink. Das ist also die offizielle Farbe, die Adidas sich da hat einfallen lassen. Ähm, wir haben den Schuh hier in Größe 10,5. Das ist EU-Größe bei Adidas 44 zwei Drittel. Ich habe mir notiert 268 Gramm, aber da machen wir jetzt gleich auch nochmal den Wagentest und 8 mm Sprengung. So, mal gucken, der Schuh liegt auf der Waage. Punktlandung. Punktlandung Punktlandung, 268 Gramm. Okay. Äh, und preislich, es ist tatsächlich hier der teuerste, den wir heute in der Runde
0: haben, 180 Euro. Hm. Was sagst du zu dem Schuh? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie das Wort Ultra in diesen Schuhnamen <lacht> reingekommen ist. <lacht> ähm, weil äh, Light Strike, ähm, Lightweight, äh, Racing, ähm, das sind alles Begriffe, die ich sofort mit dem Schuh ähm, assoziieren würde. Mhm. Gewicht. Oh ja. Ähm, auch jetzt mal so im Vergleich zu dem, was wir hier gerade schon bis fast 400 Gramm hatten. Oh ja. Mhm. Ähm, Aufbau. Alles sagt für mich, ey, der ist echt schnell. Ja. Für mich als Autonormalläufer. Gibt es einen Autonormal-Ultraläufer? <lacht> Weiß ich nicht. Das ist eigentlich schon ein
1: Widerspruch, ne?
0: <lacht> also, also für mich als Autonormalläufer ist an dem Schuh ganz, 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 ganz wenig Ultra. Mhm. Mhm. Soll das sagen, überhaupt nicht heißen, dass der Schuh nicht echt Spaß macht. Die Farbkombi ist mutig. <lacht> Die Farbkombi ist wirklich mutig. Ich, ich glaube, wir hatten uns am Anfang darüber unterhalten und du hast mich gefragt, ob das ein stam ist. Ja man, muss ja, man muss ja schon fast aufpassen, was man dazu sagt. Aber auch diesen Schuh, diesen Schuh hatte ich mit in meinem drei Wochen Urlaub in den Alpen. Ah, okay. Und als ich ihn das erste Mal angezogen habe, wir waren mit einer befreundeten Familie da, mhm. als ich ihn das erste Mal angezogen habe, hat die jüngere Tochter dieser befreundeten Familie mich gefragt, warum ich denn den Schuh meiner Frau anziehen würde. <lacht> Ich habe ja dann erklärt, ich habe gesagt, Mathilda, nee, das ist ein Handschuh. Warum darf ein Mann denn nicht rosa tragen? Ja, nee, nochmal, warum darf man nicht rosa tragen? In den 90ern hätte die Frage keiner gestellt. Da hat irgendwie gefühlt jeder rosa Polohemden Gott, mm. das... Ja, ich weiß auch nicht. Ich, äh, also in den 90ern hatte ich lange Haare und habe eigentlich nur Bands... Gut, die höre ich heute noch, aber nur Bands wie, keine Ahnung, Iron Maiden, Megadeth, Metallica, Rammstein und ähnliches gehört. Ähm, da wäre so, nicht für mich in Frage gekommen. Die Farben in deinem Kleiderschrank waren grau und schwarz. Ähm, aber es hat immer jeder getragen. Also der Schuh ja, fällt ja. extrem auf. Ne? Also in dieser Farbkombi Screaming Pink. Genau, Cloud und, White, Clear Mint, Screaming Pink. Okay, Cloud White, also das Verbaute Boost-Material oh ja, ist weiß, genau. ähm, wie aber bei der, glaube ich, weit überwiegenden Anzahl der Adidas-Schuhe, die Boostmaterial verbaut haben, ist weiß. Mhm. Das Boostmaterial ist hier äh, nur unter dem Mittelfuß unter, und unter der Ferse verbaut und auch mit, ich sage jetzt mal, so einem Zentimeter, anderthalb maximal in der Dicke ähm, für adidas boost ähm, auch verbaut. Ähm, eher ähm, zurückhaltend verwendet worden. unterm Vorfuß. Vorfuß ähm, ist es zumindest nicht sichtbar. Ich habe den Schuh jetzt natürlich nicht aufgeschnitten, aber so wie die wie die Zwischensohle äh, gebaut ist, sieht es so also aus, als ob es tatsächlich auch unter Mittelfuß ähm, teilweise zumindest enden ja. würde. Es hat das, das Torschen-System, was dem Fuß ähm, Führung und mhm. Stabilität bieten soll. Ähm, ist auch drin, Light Strike ist ähm, ja so eine neuere Geschichte ähm, von Adidas in der Technik, wie der Schuh äh, gebaut sein soll, einem ähm, das Gefühl geben soll, mit einem sehr leichten Fußaufsatz einen sehr äh, dosierten Fußaufsatz zu haben. Ansonsten ist Lightweight bei dem Schuh echt das, das ganz große Stichwort. Also das Mesh-Material das ist hier ein, ein Kunststoffmaterial, das ist, das ist zwar auch gewebt, aber sehr extrem dünn. Mhm. Also an manchen Stellen kann man da, da wirklich durchgucken, super luftig, super leicht. Ähm, in der Ferse ist nahezu keine Verstärkung drin. Oh ja. Die ist komplett weich. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass sie deswegen nicht äh, irgendwie äh, schlecht gehalten wird. Mhm. Ähm, überhaupt nicht. Also das, das war trotz alledem sehr angenehm. Es ist minimalistisch an allen Ecken und Enden, ähm, ist hier echt eine Menge auch auf Gewichtsersparnis geguckt worden. Man verwendet ähm, die inzwischen bei Adidas ähm, üblich gewordene conti Continental ähm, Außensohle. Ja. Ähm, die funktioniert, die ist, ich würde mal sagen, doch sehr vorsichtig profiliert. Oh ja. Das ist ja. Ähm, also auch so im mittelfuß Vorfußbereich ähm, eigentlich aber durchgängig. Da ja, haben wir hier keine Ahnung, wie viel was sollen das sein? Ein paar Millimeter äh, ist der Aufbau gemacht. Mhm. Ähm, das heißt also Nass, Schlamm, Matsch. No way. Dafür mhm. ist er, äh, da, also da würde ich die Sohle, da kommt man echt ins Rutschen. Wohingegen ähm, ich sagen muss, wir hatten ja ähm, auch in Österreich äh, haben wir einen, einen sehr durchwachsenen Sommer. Mhm. Ähm, es war super warm, aber auch immer wieder gepaart mit, mit Regen, Regen, Regen. Ähm, ich bin den, den Schuh also auch auf nassen, festeren Wegen dort gelaufen. Ähm, Nässe kann der gut, kann auch die oh, Sohle okay. gut. Verträgt die gut. Ähm, Hitze, da ist der Schuh natürlich super weil er so dünn ist, wie er dünn ist. Aber es ist auch echt ein schnelles Teil. Also, keine mhm. Ahnung, die Adidas Terex Athleten, die da aktuell auch so ein paar Top-Platzierungen mhm. äh, rauslaufen, die können mit so einem Schuh sicherlich auch Langstrecke laufen. Ähm, ich eher nicht. Mhm. Dafür ist er dann ähm, mir zu wenig. Ähm, was ich mit dem Schuh gelaufen bin, sind ähm, so Bergtempo-Geschichten. Okay. Ähm, die ich im Trainingsplan drin hatte, Bergtempo-Intervalle, ähm, da war er echt cool. Da ist der echt cool, weil er halt super leicht ist, ähm, weil er dann auch, äh, wenn man die macht, man ja, mache ich zumindest gerne nicht in so ganz schwierigem Gelände, sondern mhm. dann eher mal ein bisschen leichtere Schotterwege, Waldautobahnen oder ähnliches, die ordentlich bergauf gehen. Da der mhm. richtig cool funktioniert. Finde ich. Also wenn es wenn es irgendwie flotter durchs Gelände und schnell durchs Gelände gehen soll, mhm. dann ist das der Speed, der im Namen drin steckt, <lacht> auf jeden Fall total da. Ne? Mit 8mm Drop ist er jetzt nicht übertrieben hoch. Für einen mhm. schnellen Schuh gehört sich es aber meiner Meinung nach auch so ein Stück weit so. Er hat so ein bisschen Zehenkappe Kappe vorne, das ist aber eher mit so einer Applikation da drauf gemacht. Ähm, ähm, über dem dicken Zeh mal ein bisschen äh, größer verstärkt und auch nach hinten durchgezogen, also dass man da auch nicht irgendwo mit, mit, mit dem Zehennagel irgendwo hängen bleiben könnte. Ähm, das ist äh, mhm. da durchaus mal ein bisschen prominenter. Ähm, ja, ansonsten ist es für mich so echt so, 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 ein, so ein schnelles Teil in nicht so schwierigen Gelände. Nässe kann mhm. er gut haben, mhm. Matsch und Schlamm. Finde ich so gar nicht. Ähm, da macht er echt Spaß. Also was das angeht. und Ganz ehrlich, ey, Rennautos <lacht> sind auch selten mäuschengrau.
1: Das stimmt. Das stimmt, ja. Genau. Also dafür, da muss man sagen, ja, dann dann passt die Farbe zu dem Schuh. Ähm, absolut. Und ich kann das auch hundertprozentig unterstreichen. Der Schuh, den du jetzt hier gerade im Augenblick in der Hand hast, ist ähm, ein Hauch von nichts. <lacht> ähm, besonders wenn man sich das, das ultra dünne ähm, Mesh-Obermaterial da anschaut. Meines Erachtens ein absoluter Sommerschuh. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann wir den bekommen haben, aber nee, ich glaube schon was später. Da war kein Winter mehr, da lag kein Schnee mehr. Aber ich äh, könnte mir vorstellen, ähm, wenn die Temperaturen runtergehen, da kriegst du relativ schnell kalte Füße auch wenn es da mal regnet ähm, und auch wenn es mal ja, matschig wird, weil da geht ja sofort alles rein. Ne? Ähm, da hast du sofort die Socken nass. Also absoluter Sommerschuh meines Erachtens. Ähm, ja, das Besondere an dem Schuh ist ja, dass dieser britische ähm, britische <lacht> der britische der britische Eliteläufer äh, Tom Evans äh, für Adidas über einen Zeitraum von zwei Jahre ähm, verschiedene Versionen dieses Schuhs getestet hat, um das Modell ja zu perfektionieren und um dann hier diesen finalen Modell ähm, beim, und vielleicht kennst du diesen Lauf, ich kenne ihn nicht und ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Terra Wera Ultramarathon. <lacht> du guckst ganz <lacht> kritisch, wahrscheinlich spreche ich das jetzt total verkehrt aus. Ähm, Tarawera geschrieben Tara Vera. ich weiß nicht wie es ausgesprochen wird aber ähm, als erster hat er damit die Ziellinie überquert ähm, ja ich muss sagen ich halte mich ich halte mich da äh, kurz von meiner äh, Einschätzung denn, er passt überhaupt nicht zu mir, weil er ist, <lacht> nichts, er ist nichts für Schneckentempo. Das muss man ganz klar nein, 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 sagen. Nein, dafür
0: ist er nicht gemacht. Das also Schneckentempo ist er nicht gemacht. Nein, nein, nein. Ähm,
1: ja, wirklich äh, ultra leicht. Ich glaube, er besitzt die, äh, ja, er hat ja diese reaktionsfreudige äh, Adidas Boost Dämpfung. Ähm, er ist wirklich was für die, für die schnellen Jungs, für die, für die schnellen äh, Leute. Am Trail und ich glaube, warum warum Trail bei diesem Schuh, ja, ich glaube, das liegt einzig unter allein so ein bisschen an der Sohle. Klar, die ist nicht besonders stark profiliert, aber die hat ganz ganz viele kleine Elemente und ähm, ja, ich schätze mal so so zwei drei Millimeter ähm, mehr ist nicht mehr, mehr ist es nicht so so ganz kleine feine äh, Fast Streifen, würde ich schon fast sagen. Mehr ist es ja nicht. Ähm, und dann zwei, drei mm hoch. Aber davon wirklich ganz viele unter der Sohle. Und ich glaube, das ist nun mal halt das Trail-Element in dem Schuh. Ähm, ich finde aber auch für mich selber jetzt her, so vom Leisten her wieder absolut toll. Der Sitz im Mittelfuß, schön fest. Er bietet mir auch in der 10-Box ausreichend Platz. Ich hatte mir den mal angeguckt und dachte mir eigentlich, uh, der wird wahrscheinlich zu eng sein. Absolut nicht. Also von der Seite her hat mir der Schuh ja wirklich richtig gut gefallen. Ähm, das Einzige, was mir nicht gefallen hat an dem Schuh, und das hatte ich dir im Vorfeld gesagt, und ich glaube, du hattest es <lacht> überhaupt nicht, gefühlt alle drei Kilometer sind mir hier die Schnürsenkel aufgegangen und ich musste die neu binden. Ich habe jetzt aber nicht ähm, eine Doppelschnürung gemacht oder die Schnürsenkel extra nochmal irgendwo reingesteckt, sondern ich habe es ganz normal gebunden und da sind mir die wirklich ständig aufgegangen und da war ich äh, auf Kriegsfuß mit. Aber ich glaube, das war bei dir echt anders, oder?
0: Äh, hatte ich gar nicht. Ähm, <lacht> allerdings, wenn man bei dem Schuh ähm, diese, diese Marathonschnürung macht, mhm. dann sind die Schnürsenkel echt zu kurz. Oh, okay. Also mhm. das ist dann, dann muss man schon echt rumfummeln, um die mhm. noch zuzukriegen. Aber ich hatte gar nicht, dass sie aufgehen. Ähm, was wir gerade noch was, ich noch, was wir noch nicht erwähnt hatten, ist, ähm, der Schuh hat auch einen, einen Lack. Also ein, eine Erhebung am, äh, am, am, am Vorfuß. Und wenn man ihn sich so, mhm. so ein bisschen so äh, von der Seite anguckt, dann kann man auch sehen, dass die äußeren Ränder am Vorfuß äh, nach unten weg gibt. Mhm. Um, das ist tatsächlich sichtbar, es ist auch nicht viel, wir reden hier auch nur über so irgendwie zwei, zweieinhalb Millimeter, wenn mich nicht alles täuscht um, mhm. das nimmt ihm natürlich also man kann es sehen, wenn man drauf guckt dann knickt die Außensohle da auch so ein bisschen weg und ist wie so, wie so ein bisschen gebogen, also es ja. ist jetzt nicht wie bei Newton, dass da wirklich so ähm, kleinere Blöcke installiert sind, so fingerähnliche Blöcke, sondern das ist einfach die gesamte Formung des Vorfußbereichs. ja das hilft natürlich beim dort landen,
1: mhm.
0: wenn man es kann. Wenn man es kann. Ja? Ja. Also, aber er <lacht> durch die durch die Boostdämpfung unter der Ferse, er funktioniert auch ähm, für den gemeinen Fernsehläufer. Ähm, das das definitiv. Also da ähm, jetzt ist da ist er sicherlich dann ein bisschen anders äh, als zum Beispiel mhm. newton Show. Äh, du sprachst gerade von dem Thema box an. Äh, ich sagte ja beim ähm, beim äh, Yushan, mhm. dass er relativ gerade wäre. Ja. Hier ist es nun wirklich so, wenn man sich den Schuh anguckt und auch schon von unten anguckt, dass er ab dem Mittelfuß wirklich trapezförmig auseinandergeht geht. Mhm. Ähm, und dann dem, dem, dem eigentlichen Mittelfußbereich oder dem Vorfußbereich auch eine Menge Platz bietet. Da hast du recht. Das ist das ist definitiv ein Attribut für einen Langstreckenschuh, mhm. dass er dort so komfortabel viel Platz bietet. Und das Mesh ist ja ohnehin so gemacht, dass es jetzt nicht hart einschült. Ja, ja. Das ist der, Da ist er im Fersenbereich, ist er recht schmal und geht dann nach vorne relativ schön weit, weit auf. Also die Zehen haben auf jeden Fall satt Platz sich mhm. zu bewegen. Und das spricht natürlich für einen Schuh für einen längere Strecke. Mhm.
1: Und jetzt haben wir es ja eingangs erwähnt, du bereitest dich auf ein ganz, ganz tolles Event gerade vor. Wenn du jetzt nicht deinen Schuh, den du dir für den UTMB rausgesucht hast und äh, ja, wir können es ja ruhig auch jetzt hier in dem Rahmen erwähnen. Ja, ja, es ne? ist ein
0: Hocker-Modell. Genau. Welches ist es? Mafate, Mafate Speed 3. Mhm. Ähm,
1: angenommen, man würde dir jetzt verbieten, du darfst den Schuh nicht mitnehmen, sondern nur einen Schuh von den Modellen, die wir heute am Tisch stehen haben. Welches Modell würdest du dir aussuchen?
0: Das ist relativ easy, dann wäre es der Yushan, mhm. der 361 Yushan.
1: Ja. Okay.
0: Weil der mir dann die meiste Sicherheit vermitteln würde. Mhm. Ja. Und den meisten Langstreckenkomfort von, ja. von den Schuhen. Na ah, cool. Mhm. Ich glaube, das ist doch der einzige von den Schuhen, der kompromisslos darauf gebaut ist. Mhm. Ja.
1: Ähm, ja, die anderen sind entweder ein bisschen zu leicht, zu schnell, zu viel Hybrid
0: ja, äh, das gibt es ja analog auch von anderen großen, auf dem Trail sehr heimischen Herstellern ähm, äh, wie Sanomon zum Beispiel. Ähm, da gibt es auch den Ultraschuh, den man im Mittelfeld einer Ultralaufveranstaltung findet. Und dann gibt es den Ultraschuh, den Gillian Jonet läuft mhm. oder ein François Den läuft. Ähm, und da würde sich unser Eins nicht mit auf eine 100 plus Kilometer äh, Gebirgsrunde trauen. Aber ja. die Jungs können die haben die Lauftechnik dafür, die halten die Lauftechnik auch über solch lange Strecken noch mhm. noch ähm, so sauber. Ich meine, hey, äh, der Warmsley, an, wie der den Endspruch ja. bei seinem 100-Meilen-Weltrekordversuch <lacht> dann noch gezogen hat.
1: Verrückt, äh, ja. Das
0: ist, ich meine, tragisch, wie waren es irgendwie 18 oder 12 Sekunden oder irgendwie sowas, aber erhält den Laufstil halt auch da hinten raus noch und das ähm, während unser eins schon eher aussieht wie ja, keine Ahnung Boah, das soll jetzt auch nicht despektierlich sein, aber ich ich ähm, fand mich laufend, hatte ich immer mehr Ähnlichkeit mit den Geon bei Olympia als <lacht> mit den Marathonläufern <lacht> Zumindest irgendwann jenseits der Kilometer 50 sehe ich ja. eher aus wie ein Geher ich glaube dann würde ich auch ganz wenig von diesen roten Karten für Beide Füße waren in der Luft bekommen. Das, das wird, glaube ich, ganz gut ausgehen.
1: Ja. Ähm, kurzer Ausblick, Thomas. Uh, UTMB, wann geht's los? los?
0: Äh, ja, in knapp zwei Wochen. In knapp zwei Wochen. Das heißt, nächste Woche ist für dich wirklich Füße hochlegen? oder? Na, Füße hochlegen, <lacht> so richtig ist es nicht. Aber es ist ähm, in Bewegung bleiben. Mhm. Aber nicht mehr. Diese mhm. Woche ist noch ähm, wirklich auch gezieltes Training angesagt. Und nächste Woche wird es dann deutlich weniger. Heute ist Dienstag. In zwei Wochen habe ich meine, habe ich meine Startnummer schon am <lacht> 24.8. um 15.45 Uhr. starte ich okay. in Comayeur. Um dann irgendwie so drei Viertel um den Mont Blanc zu laufen. Wie lang ist die Strecke? 145 Kilometer.
1: 145. Und ähm, höchster Punkt. Weiß ungefähr
0: es ist nicht gar nicht so gigantisch, geht glaube ich irgendwo bis so zweieinhalb hoch. 2500, ähm, der ähm, im Rahmen der Veranstaltung Ultra Trail du Mont Blanc gibt es ja verschiedenste Strecken. Mhm. Ähm, beim, bei der Königsdisziplin, dem Ultra Trail du Mont Blanc selbst, das ja ein 100-Meilen-Lauf ist, da mhm. äh, geht es höher. Mhm. Ähm, der TDS, den ich laufe, ähm, ist dann etwas niedriger was das angeht. Nichtsdestotrotz kommen <lacht> da irgendwie auch 9100 Höhenmeter ah,
1: Wahnsinn, zusammen. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Und Training ist äh, gut gelaufen? Fühlst du dich äh, gut gewappnet, fit? Ja, sagen wir mal so, ich komme so langsam in die Phase, wo dann so die Fragen losgehen, ob das denn nun wirklich reichen kann <lacht> dafür. Ähm, ich vertraue da dem, dem Micha Arendt mhm. und seinen, seinen Plan, die er mir gestrickt hat. Äh, Im Endeffekt auch durch die Corona, Corona so ein bisschen hin und her, eigentlich hatte ich schon geplant, noch irgendeinen anderen, ähm, einen anderen Hunderter vorher zu laufen, also ich wäre ah, eigentlich okay. beim, ja. beim zugspitz -Ultra mit dabei gewesen, der mhm. ja leider Gottes wieder abgesagt werden musste. Ähm, aber im Prinzip seit März bereite ich mich jetzt darauf vor. Mhm. Ja. Cool. Es sind ja. viele hundert Trainingskilometer, ha. keine Ahnung wie viel Höhenmeter ähm, sind da schon zusammengekommen und viel ändern kann ich jetzt eh nicht mehr <lacht> ähm, Nee, das stimmt ich muss noch mal, ich noch mit mir, wie ich das Thema äh, Schlaf handeln möchte, ob man mhm. solche Naps einbaut oder nicht ähm, oder ob ich das einfach davon abhängig mache, wie ich mich fühle weil mhm. Zeitlimit für meinen Lauf sind 44 Stunden mhm. ähm, das heißt voraussichtlich zwei Nächte
1: mhm.
0: oder zumindest den Anfang der zweiten Nacht
1: hat der Michael dir was kalkuliert, so von der Stundenzahl? Wo wirst du dich bewegen, wenn alles gut läuft?
0: Also, über die Renntaktik sprechen wir noch. Ah, okay. Ah, okay. Gut, gut. Ähm, wahrscheinlich wird er auch vor Ort sein. Wow, oh, okay. Oder mhm. wenn es irgendwie geht, wollte er, glaube ich, vor Ort sein. Das ist mein mhm. letzter Stand. Ähm, in Eva Sperger und mhm. Hannes Namberger sind natürlich zwei seiner absoluten Top-Athleten. Und ja. der Hannes nach seinem Sieg. Beim Lavaredo ist ja so, <lacht> ja, in so einem geheimen Favoritenkreis <lacht> irgendwo mit drin. Jetzt muss man sagen, ich glaube, die Top-Jungs werden beim UTMB alle am Start sein. Und die sind mhm. alle heiß wie Frittenfett, weil auch die hatten jetzt natürlich lange, außer oh, irgendwelchen ja. FKT-Geschichten, nichts. Ja. Ähm, äh, nichtsdestotrotz kann auf 100 Meilen immer eine Menge passieren. Und ähm, wie, wie Killian es schon mal hatte, dann sticht am. Tag vorher, ihm unglücklich eine Biene und er muss den, den ja. Lauf beenden. Also, es kann eine Menge passieren, es kann Wetter passieren, es kann, kann alles passieren und der Hannes gehört ja so ein bisschen zum Geheimfavoritenkreis. Ich bin gespannt. Bin gespannt, vielleicht dann werde ich mich mit Michael vielleicht auch noch vor Ort nochmal unterhalten. Ja, vielleicht lernst du tieren.
1: denn noch den Hannes da kennen?
0: Ja, das muss ja irgendwie, äh, ist der mir mit Sicherheit schon mal über den Weg gelaufen, weil ähm, der kommt ja aus einer Ecke von Deutschland und wohnt in einer Ecke von Deutschland, wo ich sehr regelmäßig bin, weil ich ja auch Familie da habe im Chiemgau. Ah, okay, ja. Und ähm, äh, mit Sicherheit habe ich ihn irgendwie beim Laufen auf Hochfällen Hochgern, gern, da ja so die Aussichtsberge da oder schon mal gesehen, aber unterhalten haben wir uns ja nicht. Ja, oh, guck, vielleicht kommt die Gelegenheit. Autogrammjäger, aber Autogrammjagen jagen in Zeiten von Corona ist ja auch so eine Sache. Mhm. Ne? Also ja. Selfie ist irgendwie Selfie <lacht> mit Maske ist irgendwie komisch.
1: Ja. Und ähm, ja du sagst, es kann natürlich viel passieren, aber natürlich das, das, das Größte, wo jeder direkt dran denkt, äh, ganz schlimm ja Corona und neue Inzidenzwerte. Absage, aber da sieht es wirklich nicht nach aus. Ne?
0: Ja, die Franzosen haben ja jetzt diese, diesen Green Pass, also der, was ja mal auf europäischer Ebene diskutiert mhm. wurde, diese Impfnachweis oder sowas oder ja. Nachweise eingeführt ähm, und sind da, von dem, was ich so mitbekommen habe, so ein bisschen rigoroser mit dem Thema unterwegs. Äh, naja, wenn du geimpft bist, hast du halt deine Rechte wieder. Punkt. Ja. Ähm, und auf der Basis ähm, wird es wohl stattfinden. Wir haben jetzt 14 mhm. Tage vorher. Die Hoffnung ist da, dass es auch jetzt auch wirklich dabei bleibt. Das ja. war natürlich so ein bisschen die Horrorvorstellung. Du machst diese ganze Vorbereitung und alles und eine Woche vorher heißt es. Äh, ja. ja. Wir sehen uns im Jahr 2022. Ja.
1: Ähm, ah, der Burst -Case, das ja. wäre hart, ja, das ja. wäre hart,
0: weil man muss ja gucken. Also ich, ich bin ja ganz normal voll berufstätig. Ich habe äh, zwei Kinder und einen Hund und natürlich auch, oh Gott, 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 jetzt habe ich den Hund vor meiner Frau genannt. Helle, helle, helle. Soll ich das rausstellen? Das muss anders. Naja, ähm, das Viele Training zu integrieren, ist immer, immer ein Spagat. Und in dem Umfang weiß ich auch nicht, ob ich das irgendwie jetzt nächstes mhm. Jahr wieder mache. Weil man rettet ja nicht das Training von diesem Jahr ins nächste Jahr. Das ist ja ein nee. Pustekuchen. Also ähm, das, das wird nicht passieren. Und da muss man einfach, also da ist jetzt doch inständig die Hoffnung, dass es alles auch
1: funktioniert, ja.
0: Darf. Genau. ja. Christian kommt mit, Christian wird mich, wo immer es geht, supporten. Sehr cool. Und ähm, dann schauen wir mal, wie weit es geht. Es gibt eine Menge Faktoren, die dem im Weg stehen können. Unser Sommer ist zum Beispiel einer der Faktoren. Ja. Also Sommer darfst
1: du es nicht nennen. Ich habe schon aus Spaß gesagt, äh ja, auch der Sommer hat jetzt Corona ja. und <lacht> liegt verschnupft im Bett.
0: <lacht> äh, wobei, jetzt bin ich mhm. jemand, der eher unter Hitze leidet als unter Kälte beim, mhm. beim Sport. Das ist einfach so, ich kann mit, mit, mit Hitze kommen, ich einfach schlechter klar als mit, mit Kälte. Bist
1: du nicht der Wüstenläufer dann? Nein,
0: oh, äh, ich bin kein <lacht> Raphael Fuchsgruber. Nee. Äh, das wäre für mich die Horror. Wobei, da ist ja trocken, so, äh, trocken heiß, das ist immer noch so ein bisschen anders. Aber äh, mhm. nee. Mhm. Äh, äh, nee, nee, nee. <lacht> nee, nicht meins.
1: Ja, okay, dann ist es äh, dein Wetter vielleicht jetzt.
0: Ja, mal, mal schauen, ne, also wenn da irgendwie so ein Wintereinbruch kommt, was ja auch zum Abbruch von so einer Veranstaltung führen kann, ähm, uh, ja. man ist ja immer da von vielen Dingen auch abhängig. Ja. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Genau. Schauen bin wir mal. Ich optimistisch.
1: Ah, sehr gut. <lacht> sehr gut. Ich sag mal, ähm, ich, ich drücke dir auf jeden Fall alle Daumen und, ähm, du läufst da in Anführungsstrichen äh, den Lauf deines Lebens. Und äh, ja, genieß dieses Riesenabenteuer. Erhol dich danach mal gut, regeneriere dich, äh, verdaue mal alle Erlebnisse, die du dort äh, ja, bestimmt haben wirst, egal wie, wie das Ganze ausgeht. Und ähm, wenn du dich dann wieder komplett sortiert hast, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns hier im Podcast mal über dein Abenteuer wieder unterhalten.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Berichte ich gerne über die Woche in, Scha in und um Chamonix mit der Weltelite des Trailrunning-Sports. Ja.
1: Sehr cool. So
0: verbleiben wir. Dann wünsche ich dir viel, viel Glück und viel Erfolg. Vielen Dank. Danke.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die heutige Folge Schneckentempo. Hat es euch wieder gefallen? Dann gebt der Folge eine positive Bewertung auf Apple iTunes oder hinterlasst einen Kommentar unter dem Podcast episodencover auf Facebook oder Instagram. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.